Olá, olá! Estamos no Agosto do Maluco, quarta-feira. E quem é que nós temos cá hoje? Temos David Cristina e João Só. Não sei se já os conhecem, se já alguma vez ouviram falar. Estamos no Agosto do Maluco com David Cristina e João Só. João Só já conta com 12 anos de carreira e 5 álbuns de originais lançados, fora todas as outras mil colaborações que ele já fez. Ele é cantor, músico, compositor, produtor, mas também é marido e pai. Já o David Cristina é pai, mas já não é marido, tal como ficámos a saber com o seu podcast Separados de Fresco, onde falava sobre divórcio juntamente com Pipoca Mais Doce. David Cristina é comediante e storyteller, daí ele ter criado o projeto Conta-me Tudo. Mais recentemente descobrimos que David Cristina é um animal de palco e João só ensinou-nos que nada é pequeno no amor. Bem-vindos, meninos! Gostaram desta apresentação? Sim, gostamos muito, já podemos, já podemos falar Já estamos no ar? Já estamos no ar Ah, eu gostei muito Rita, uh, só queria... Tenho pena não estar a ser desvistado pela Rita Sim, também eu Pá, olha, só que eu tenho Rita Muito obrigado por, por começares Por falar logo do evento mais triste da minha vida David, queria só dizer-te que uh, Dizer-te a ti, mas mais a quem lá está em casa uh, A ver-nos uh, Que nós estamos no Patreon e estamos no Youtube uh, Sejam patronos Temos aqui uh, um sítio para vocês fazerem perguntinhas olha. Estamos também no canal do Youtube YouTube Maluco Beleza, onde nos podem ver em direto, fazer perguntas, dar likes, subscrevam, tudo e mais alguma coisa nós estamos cá para vos ouvir, façam perguntas que nós passamos aqui aos nossos meninos, David Cristina e João Só, vamos começar esta conversa boa? Vamos sim senhor. Vamos a isso. Aí está, João, o que é que achaste de começarem logo a minha apresentação a falar do meu divórcio, que é só o evento mais marcante da minha vida? Achaste bem, não é? Uh, sim, o meu, disco é, o meu disco fala de um casamento feliz. <risos> eu reparei, eu reparei nisso. É isso. Só, perfeita só, para, para esta conversa de hoje. Só uma coisa engraçada, foi uh, a Pipoca foi a nossa primeira convidada do canal Q, minha e do Marco no Televalados. Ah, foi? foi? Qual foi a música? A música era sobre o quê? Ela tinha que comentar videoclipes. Ah, nós okay. tínhamos uma, um segmento que era para comentar videoclipes dos anos 80. Eu não sei se era o I Can't Fight This Feeling Anymore, uma coisa que eu Foi que eu conheci, tem graça. Mas ainda bem que não fizeste a canção. Porque ela canta pessimamente, era, era mesmo Pronto. uma miséria. Mas uh, não sei se achas bem, se achas mal. Eu por acaso já ouvi alguns episódios do podcast e gosto. Gostas? Ficas feliz por saber que nós estamos a passar mal enquanto tu estás a passar tão bem? Eu... Não, isso, isso, isso não fico, mas, mas acho que tudo passa, não é? Sim, é verdade. Mas acho que eu ouvi o teu, eu ouvi o teu álbum um, em repeat nos últimos dias e vi, uh, não pude deixar de reparar que havia ali uns temas sobre amor e sobre envelhecer juntos e gostei pouco de ti durante esse. <risos> <risos> Fiquei com alguns anticorpos. Eu estava mais com as esperança que tivesses músicas sobre uh, como torturar os ex e coisas desse estilo, que era mais se calhar o registro. Tenho, sabes que eu, eu tenho uma eu digo isto e parece-me um pouco ingrato eu tenho quase certeza que a minha mulher não está a ver isto em direto deve estar a dar banhos aos jantares ah, sim, sim, sim. mas eu, tô, eu digo sempre que a Mafalda me deu cabo do rock and roll porque nós começámos a namorar e eu tinha 18 anos e ela ia fazer 16 ela. eu assinei com o Valentim de Carvalho tipo dois ou três meses depois por isso para novo novo eu sempre fui o gajo mais careta do mundo por isso não houve rock and roll nenhum, o rock and roll que eu é tudo falso. Ou seja, <risos> agora com o passar dos tempos vou assumindo isso nos meus discos, tenho uma canção neste disco que é o Bad Boy, Sim. que tem um, tem um verso que é, 
A música é Baby, não me leves a mal. Se me dá o sono cedo, tipo, não é por mal. Tipo, sim, tipo, sim. Quero ir para a cama cedo e corto cedo. Mas não é para sexo, eu é gosto, só para dormir. Sim, gosto de trabalhar durante o dia. Sim, sim. sim, sim. Não, mas olha, estás a dizer que não tens rock and roll. Tu vieste completamente vestido de ganga homem. Pá, tu, há coisa mas, mais rock and roll do que sim, isso. Sim, mas ganga Ralph Lauren. Não, não, sabes como é que é? Ganga Beta. Tu, ganga Beta. Não, estou a brincar. Eu, eu adoro rock and roll e um dos meus grandes heróis que não é de todo um guilty pleasure é o Brian Adams e aliás os, meus, os concertos de apresentação deste disco vão ser baseados no concerto que ele fez em Sydney só com um pianista entretanto claro que a minha equipa já diz ah o João vai fazer um concerto só com um pianista e depois passado 15 dias recebo a mãe a dizer ah, afinal vem mais um guitarrista Sim. e depois passado a semana afinal vem mais um baterista e afinal vem a banda toda e a orquestra não, filarmónica não vai a banda toda vai ser só um guitarrista ou um pianista e eu mas falta um mês por isso Sim, não nunca se sabe ainda, ainda vais contratar para a orquestra filarmónica do Seixal falta um mês e, tipo, e a Lisboa está quase cheia por isso é fixe agora tipo, já, já, já está tipo roda no ar sim 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 sim, sim, sim. Isto agora é loucura. Mas tu estavas a falar do Brian Adams e, e, e eu, por acaso, é uma coisa que me arrelia sempre. Eu não tenho guilty pleasures. Não, eu só tenho zero, pleasures. Zero, também eu. Ou seja, eu, 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 eu ouço Brian Adams, ouvia Brian Adams muito quando era miúdo. Agora, pá, nem, nem tanto, mas, mas eu ouvia muito. Os últimos discos são especiais. Ele fez um disco, acho que foi o disco anterior a este que saiu, produzido pelo Jeff Lynne, que é um dos meus heróis, dos Electric Light Orchestra, que fez o Roy Orbison, sim, 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 Lubris, sim, 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 e não sei o quê. Pá, o disco é inacreditável, as canções são muito boas e o Brian Adams é um cantor incrível. Eu, eu meço sempre, eu adoro, tipo, eu adoro Metallica porque o James Hetfield é um cantor incrível. Sim, sim. Há muitas bandas de metal. E o Patrista tu... também é ótimo. São todos ótimos, mas eu, eu gramo quando quem dá a cara, quem canta, pá, canta mesmo. Sim, Não sim. é preciso seres o melhor cantor do mundo, mas aquilo tem que te passar ali qualquer coisa. Por isso é que eu gosto do Bob Dylan também, porque. Pá, ele encanta-me. O último disco dele é tão bonito, não sei. Sim, sim, não. Já, o, porra, o, o Blood, Blood on the Tracks, Blonde on the Passamos o Brian Adams para o Bob Dylan. Não, não, está tá certo, sim, mas sim, é, sim. Que, o que eu te queria dizer do Brian Adams é que eu, eu acho que pá, o que ele fez, fez bem. E, 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 e isso tem mérito. E as pessoas gostavam sim, sim. daquilo que ele fazia. E pá, pronto, também fez aquela lá daquela música da banda sonora dos três mosqueteiros, do Really Love a Woman, que era um bocado já. Mas assim, é uma toque telemóvel. Era. <risos> Eu ia, falar, eu ia falar mal dessa música agora. Estudo. You love a woman. Uh... Com a guitarra Spanish guitar. Okay, com exato. Nessa não, eu acho que essa com a Spanish guitar... É muito gostador. E a minha mulher diz, por amor de Deus, tira-me essa merda. Eu gosto da tua mulher. A tua mulher... You pronto. love a woman. Okay. Já, já perdemos olha, metade olha, olha, dos já, ouvintes. Olha, olha, olha. Olha, <risos> olha. Já estou. Já perdemos metade dos ouvintes, mas usar. as boas notícias é que mulheres de 50 anos estão agora a começar a entrar no canal que nunca tinham entrado antes. Mas uma coisa engraçada que Eu agora estou naquela fase o Miguel Araújo é conhecido por contar, contar as cadeirinhas das, das salas Sim. que vai, vai vendendo e eu agora estou nessa também e vou vendo que as pessoas vão comprando aos 4 e aos 5 bilhetes cada vez, por isso eu estou claramente a tocar para as famílias Exato. Então, tipo, imagina, rock and roll, rock and roll mas, mas, mas com calma Exatamente. É o tipo... pessoal que é assim o concerto não pode ser nem muito cedo nem muito tarde por causa da dinâmica do jantar estás a ver? Exato. malta assim não mãe, já estou muito grande para o expandir para o expandir os caricas, vamos sim, ver o João Sol, sol. <risos> opa, uh, acho muito bem o João João, diz-me uma coisa, tu tens o João Só, já deves ter respondido isto mil vezes, João Só não é o teu nome. Não, certo? o meu nome é João Pinto Basto, que és mais perto que isto. <risos> João Pinto Basto avô foi presidente da Vista Alegre, estás a ver? Um, e, foi, e, e, e tu não partes um prato, toma! Eu não parto um prato e agora... E eu, e... <risos> não, mas tem graça, porque a Vista Alegre foi, ainda pertence, agora já não, mas pertenceu à minha família ao outro lado, foi, foi vendida Sim. e eu vivi em Coimbra até aos 9 anos na altura que o meu avô era presidente da Festa Alegre em Aveiro, em Ilhavo e o meu pai trabalhava em Coimbra numa fábrica 
que fazia, fazia a doce para hotel e restaurantes, basicamente. Que era a Sociedade Porcelanas e nós sim, vivíamos sim, em Coimbra sim. e eu nasci em Coimbra porque o meu pai foi para lá trabalhar. Sim. Quando a Vista Alegre mudou de ramo na família, o meu pai foi trabalhar para, outro, para a Pinto Aço de Navegação, que era outra empresa. E eu, quando comecei nisto da música, era o João, João PB. João PB de Pinto Basto, não é? Sim, só que... E chegámos a ter a capa do disco, do primeiro disco, como João PB e emprestados, porque era, cada membro da banda era de bandas amigos meus. Emprestados. Só que estávamos numa reunião, daquelas reuniões, sabes, aquelas reuniões de team building de editora, <risos> em que estás três horas em que ninguém diz nada de jeito. O tempo todo a perguntar se queres cafés e bolachas, e ninguém, assim, tudo assim meio bloqueado. E, e às tantas lá o Francisco Vasconcelos, o boss, diz, epá, eu, não consigo, eu, ainda, eu ainda não consigo o João PB, como é que vamos vender isto? É porque é PB, PP, quer dizer, Sim. e a Rafael, e eu, e eu, eu disse assim, eu, já, eu só, só queria lançar o disco que estava farto. Sim, já. Eu disse, fica só João, pá, João e emprestado, é bem diferente, eu nem queria, nem queria muito, nunca fui, apesar de sempre ter aquele, aquele bocadinho de mim que queria ser uma rockstar, nunca foi muito a minha cena, porque eu... Eu quero tipo, deitar-me cedo e produzir os discos dos outros e adoro Sim. que os outros tenham discos de platina que eu, que eu, que eu faço a parte e, e, e adoro essa parte. Mas, e foi a Rafaela Ribas, que era a gente na altura que disse: Olha, mas João só é giro. João por, só. Por qual disco do Jorge Palma que tu gostas muito? Eu gosto muito de Jorge Palma, Sim. de facto. Sim. Por isso, os nomes que estavam em cima da mesa era João só ou João Mingos, por causa de Mingos Samurais. Ah, ok. João então, Mingos também era giro. Mas Sim, João só, João é, mais só é mais fixe. E porque ainda por cima é super irónico, porque eu sou. Tenho bastantes amigos, considero-me uma pessoa com, com bastantes amigos e estou sempre acompanhado e sou, sou constantemente desafiado para grandes maluquices. Com, uh, com os teus amigos, mas, mas maluquices, mas a horas decentes. Não, 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 sim, a horas decentes, mas tipo, imagina, tipo, pá, tu seres tipo um grande amigo do Nuno Marco, diz tudo, não é? Que as duas dois queridos juntos, <risos> nós os dois. Vão fazer nós, tipo, Imagina, nós uma vez fomos jantar à casa dele com o Miguel Arujo e com as nossas mulheres e tipo às onze e meia da noite estava tudo já a bocejar, tipo, quando é que vamos para casa? <risos> Três caretas, o Miguel também perdi às dez da noite no telefone. Eu, então, espera lá, mas então tu chamas-te João só por causa, quer dizer, tu por pouco foste João apenas, não é? Podias ter sido Sim, João... Sim, por pouco não foi só... Imagina, foi um nome decidido em 5 minutos. Eu lembro de chegar a casa do alto dos meus, dos meus 20 anos ou 19 anos, foi quando gravei o meu primeiro disco e dizer à minha mãe, mãe, agora sou o João Só. Não é nada. Não é nada. Sim, sim, sou agora sou o João Só. Ficou decidido, já está no cartaz. O Lucas, que era o pai de Glava Lucas, que está a fazer o artwork, já mudou, agora sou o João Só. E o meu pai na casa só viu, esta coisa, pois, o grande escândalo foi quando eu fui atualizar o bilhete de identidade e assinei João Só. Ah, mas espera aí, mas tu assinaste João Só... A minha no... assinatura é João Só. Mas no bilhete de identidade todo também? lado. Ok. Sim, mas a assinatura pode ser o que quiser, não é? Sim, ou... sim, eu tenho um tio meu que é Genesis, porque eu adorava os Genesis. E assina Genesis? Assina Genesis, que okay. é fixe para cheques. Já ninguém passa cheques, mas passas um cheque. <risos> o assina tio... Genesis. Espera lá, só... eu acho que é importante repetir isto mais vezes, para o caso alguém ter juntado agora. O teu tio assinava Genesis porque adorava os Genesis. Os Genesis, os Genesis não, não, não o livro do Genesis. Também podia ser o livro do Genesis, sim, não havia sim. problema, mas, mas, não, mas era o gostava Genesis, da banda. Tipo, sim, mas acho que fa... mais da fase Peter Gabriel, mas eu gosto das duas fases, que acho que o Phil Collins... Não, eu também gostei do Phil Collins, mas imagina que ele gostava de Rock 7. Também era Teu tio a assinar o Rock 7 Parecia que era tipo à noite Quando saia à noite e se vestia de mulher Mas eu, mas eu, mas eu, eu e é prático ter só uma assinatura Mas é meio ridículo, tipo nos contratos de arrendamento E naquelas coisas assim sim, mais sérias sim. Acho que a minha mulher assina muito séria Que ficou com o nome de casamento na falda Pinto Basto só Aqui está ele Sim, isso é fixe Mas eu, mas eu, eu, eu gosto do nome, sabes Porque eu, um, eu acho que o nome é, Inspira assim um bocadinho de, de uh, Fofinhice 
vocês não pessoa assim, João só, coitado, está sozinho, Sim. será que está? Depois tu, tu tens uma figura, pá, não sei se já te disseste, mas tu és, tu és super fofinho, és porreiro uh, e transmites uma energia muito, muito porreira. E João só, pá, dá, dá vontade de fazer festinhas, quer dizer, eu não, porque, porque sou um homem. Uh, mas essas cadeiras também dão vontade de fazer festinhas e nós. Porque essas, essas cadeiras são impecáveis, acho que foram caras, diz o, diz o Unas, não sei. Mas olha, como é que foi a relação, como é que era a relação contigo e com os teus pais e com esta coisa da música? Tu eras muito próximo, eles ainda estão vivos, os dois? Então, eu tenho os quatro avós e os meus dois pais, que é uma coisa extraordinária. Os meus pais, olha, eu, eu comecei a tirar o curso de comunicação social na Católica um bocadinho para cumprir o calendário porque os meus pais queriam que eu tirasse um curso mas já estava com o contrato da Valentim a começar ah, a aparecer. Okay, okay. E fiz o primeiro ano e depois no segundo ano hum, na altura em que eu gravei Aquilo era preciso tipo, parar tipo, um mês e meio para gravar tipo, em fevereiro. Okay, era. Paravas um mês e meio inteiro para gravar o, Sim, o álbum? Não era. O MySpace estava a começar. Tinhas, tipo, havia o orçamento em 2009 para gravar um disco. Hoje em dia, pronto, na altura há discos mais caros, mas para uma banda nova que não tinha nada, um orçamento para gravar um disco era tipo, 20 mil euros, que era um exagero. 20 mil euros? Para um exagero. Mas era para pagar a banda ou para pagar a quê? Os Tudo, estúdio. estúdio. Havia um dia, um dia inteiro para gravar palmas, depois dias para edição. <risos> Como assim gravar palmas? Sim, aquelas palmas para durar as tarolas. A malta ia toda para lá gravar palmas Viste, e depois estávamos logo os dois logo, Viste? sabíamos o que é que estávamos a fazer. <risos> Pronto. E, e então eu congelei a matrícula para gravar o disco. Ok. E a matrícula manteve-se congelada durante uns tempos. E depois voltei para a faculdade e começou a digressão de José Bandonados, que foi, foi a digressão de... Foi daquelas digressões tipo... Meia infinita, tenho que dormir hoje na carrinha. Cheguei a ir direto de um concerto em Guimarães para um exame em que não ganhavas dinheiro, mas tocavas em todo o lado, em todo o sim, buraco. Sim, sim, sim. Mas era tipo... para promover o álbum, não é? Sim, para promover o primeiro e o segundo. E depois houve uma altura em que eu disse: pá, não aguento mais, vou congelar a matrícula outra vez. Foi quando eu fiquei muito amigo na altura do Miguel Aruz e ele me disse: pá, anda lá uns dias para o Porto, vamos fazer umas músicas, vamos fazer umas músicas. E a ver o que é que sai. E o Miguel diz isto e depois esquece, mas eu não me esqueço. Não, então, claro, digo, olha. Diga Miguel, para a semana vou para aí. E tive um mês em casa dele. Tiveste em casa dele? Em casa dele, o Miguel vivia sozinho. Na altura tive um mês e ele começou a namorar com a atual mulher, a Ana. E estavas um bocadinho a estragar não, não, eu, super, não, eu era tipo o filho. É <risos> eu estava no Scott, imagina, eu estava lá, fazíamos as músicas à noite, apanhávamos grandes um, carraspanas, como, como diria, grandes cardinas à noite. Um, e basicamente ele ia correr de manhã e eu não. Depois, depois à tarde gravávamos e depois íamos sempre mandar, como eles, como eles dizem no Porto, grandes tainadas, grandes jantares com o Pedro Barbosa, que é o nosso manager que na, na altura não era uma manager, mas agora é. Aliás, eu acho que ele sempre foi, mas estava à espera de mim. Três anos. E, e fizemos um EP, fizemos as maquetes de um EP chamado Noites nesse Comboio Amor, em que depois o Henrique Camargo nos convidou para gravar pelo ótimos discos. Olha e foi entre o, meu primeiro, entre o meu primeiro e o meu segundo disco. Valentim de Carvalho, Pânico Total, vais gravar um disco com um gajo que ninguém sabe quem é, porque Sim. Miguel Arujo era o AJ dos Azeitonas, não era o Miguel Arujo. O disco de Miguel Arujo só saiu depois. Então eu gravei um disco, tipo, imagina, todo o marketing errado eu, eu fiz. Desde ter um EP com uma, com, com, com uma azeitona entre o primeiro <risos> e o segundo disco sem assim nenhum grande sucesso. Eu fiz isso porque eu sempre gostei de música e sempre Sim, e foi mas tu, tu que vais, aprendi a produzir. 
tu vais fazendo porque gostas. Essa é a coisa que eu já percebi é que tu fazes porque gostas. Mas uma coisa que tu falaste há bocadinho que eu achei muito interessante. Tu disseste-me, tiveste, <risos> tiveste a dormir na carrinha enquanto andavas por aí a atuar. Já leste um, o último livro do, do Grohl, do Dave Grohl, um, Story... Como é que é? Do Storyteller. Ainda não vi. Pronto, não é muito vi. bom. Já saiu. Já saiu, já, já. Eu li agora há duas semanas. É que ele conta, ele conta as histórias de, pá, da vida de, de, de músico dele sempre. Pá, e uma coisa muito gira que, tu, que se percebe no livro é que ele antes de chegar aos Nirvana, ele passou pá, praticamente uma década a, 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 tocar, em carrinhas, a tocar em carrinhas, a tocar em brocos, que nem um louco. Vou comprar no Kindle, sabes que eu estou viciado no Kindle, eu estou ah, sim, sim, triplo. Lês o triplo no Kindle? O triplo, pá, mas eu já, eu já, já sempre gostei de ler e, e não, agora já me estão-me a dizer, compra um cobo, tem mais coisa, mas eu, eu tenho... Não, eu não, tenho, Kindle, Kindle da tenho, Amazon, pessoal, Kindle da Amazon, eu tenho, queremos patrocínios. Eu tenho um safo, tenho um safo bem com os livros portugueses no Kindle. Não sei qual é o problema. Não, eu também, eu também gosto. Os escrudos todos que o Grama abrava e que gama ideias para letras. Sim, sim, sim. Se estiver a ouvir. Sim, sim, não. É, é... Mas vais gostar muito. Ele, não, ele, vai ser ele, hoje, e, direto. E, tens, e ele, ele depois fala um bocadinho sobre os Nirvana e é muito giro porque tu vês que os Nirvana eram três grandes músicos que se juntaram naquele momento para fazer aquilo. Não era uma banda que uh, surgiu de uma forma coesa, de amigos. Eles eram, eram três gajos que estavam naquele momento do pico criativo deles e que se juntaram e, e fizeram aquilo que foi incrível. Pá, sim. Mas eles viviam vidas completamente diferentes uns dos outros, independentes uns dos outros. Não era aquela coisa que tu pensas, fantasias da banda. Não que... era Beatles, não é? Exatamente. Não era... Os Beatles era aquela coisa que diziam que quando tinham frio dormiam uns em cima uns dos outros e trocando. Mas sabes que mesmo os Beatles têm uma cena, e ainda bem que falaste dos Beatles, eu sou doido por Beatles também e acho eu, que tu também gostas, uh, ouvi dizer. Uh, sabes que os Beatles também têm aquela coisa que antes de serem conhecidos fizeram muitas, muitas, são muitas, 10 muitas horas. Exatamente, são as 10 mil horas. Hamburgo, Antes de chegarem lá, não é? Tem todo aquele trabalho. Eles quando, eles quando começam já levam com. Eu agora comprei esta edição Megalomania em vinil do Let It Be que saiu agora que tem uma data de LPs e hoje, hoje fiz um post no Instagram de manhã porque há um dos LPs que diz Get Back and 12 Other, other Songs que é, é, é a capa do Please Please Me Sim. Uh, se forem ao meu Instagram isso sou eu a fazer um, um hit sobre drogados de manhã mas é este, <risos> que, é, que é, é a capa do Please Please Me agora e é um Sim. dos extras do disco que é a mistura pá original de 69 do Glyn Jones que era o assistente do, jo do George Martin Sim. o Glyn Jones para tu veres tipo, gravou os Led Zeppelin tipo, e ficou dos melhores produtores de linhas do mundo e começou a estagiar a gravar pá, e as gravações são tipo pá mais ou menos, menos mas aquilo é muito giro e até, até ganhei uns amigos meus tipo o Benjamin disse, ui, estou a casa a ouvir não sei quê, já, já marcámos <risos> mas é fixe ou é mais uma questão, é, é fixe musicalmente ou é mais uma questão de, de pá, é, que é, é giro Larry, saber a história são as canções do Larry B Sim. Mas os, os primeiros takes e sem estar muito afinado. Sim, 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 Ou sim, seja, sim. Tens, o, tens muita coisa que está no Larry B que depois foi o Paul McCartney. Odeio o Larry B porque aquilo foi, eles diziam que aquilo era produced by George Martin, overproduced by Phil Spector. Sim, 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 sim. Que ele pôs os arranjos todos de cordas, depois há o Larry B Naked, que era sim, como, eles sim, queriam... sim, sim. como eles queriam mesmo fazer. Ok, então vamos falar sobre uma coisa aqui, não sei se há nerds aqui, vamos já nerdar um bocadinho sobre Beatles e depois isto, isto para. Não parar, senão, senão... Mas só um bocadinho, só um bocadinho. Aquele acorde um... do Hard Day's Night? Sim. Sabes, sabes tocar esse acorde? Aquilo, aquilo é um, sim. São vários acordes. São vários, aquilo, aquilo é uma soma de várias coisas. Aquilo, aquilo é um acorde que tem, tem pai, quatro pianos, duas guitarras, duas cordas, uma guitarra acústica e uma elétrica, todos a tocar ao mesmo tempo. Ah, mas já se sabe isso? Eles já sim, dizem... sim, okay, sim. Okay. Há teses tipo, sobre isso. E aquilo é 
Basicamente, aquilo tem. Depois tens a bateria que faz. É que faz também. Sim, para quem não sabe, isto é o primeiro acorde que eu Basicamente é tipo uma espécie de um Fá. Aquilo, a, a, a base é um Fá. Mas, Sim. Mas... Sim, isso eu sabia que era a base era um Fá. Para quem não sabe, que nos está a ouvir e que não são nerds dos, dos Beatles, este acorde é o primeiro acorde que se ouve na, no Hardest Night. Do no Night. Filme. Eles queriam criar o um impacto cinematográfico, então juntaram uma. Aquilo é, é tocado ao vivo. E são, vários, e são vários elementos a tocarem notas diferentes que depois dão aquele acorde assim meio dissonante. Sim, 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 sim. sim. Apá, eu, sou, eu adoro Beatles, não, acho que não, há, não há muita coisa a fazer. E, e continua a ser atual, muito atual. E, tu, e eu acho que estive a ouvir a tua música, eu acho que tu tens algumas, pá, obviamente todos temos, mas tens algumas influências que é mais deliberadas dos Beatles do que alguns dos grupos atuais. Ou seja, eu sinto que tu às vezes vais buscar aquela sonoridade, se quer não dos Beatles, mas daquele tempo, não é? Dos 60s, e vais buscá-la de uma maneira muito deliberada, aquele sabe, rock and roll puro, sabe? Sim, sabes que eu, eu, eu já falei disso, não sei se foi já no ar. Do, do Jeff Lynne, que era foi o dos Electric Light Orchestra, que uma banda inglesa que enchia estádios. Eu fui vê-los há dois ou três anos com a minha mulher ao Outro Arena. Pá, que o público era surreal, era só. Mas era velho, a malta mais velha. Era, sim, sim, mas, eles, tipo, imagina, mas há um concerto dele tipo em 2018 no Hyde Park, à Pinha e sim, no Wembley, sim, sim, e aquilo sim, sim, tudo sim. no máximo. E aquilo era só platinas para cima. Estás a falar do tipo que escreveu com o Tom Petty o You Got It do Roy Orbison. Sim, sim. Imagina, ele não precisa fazer mais nada na vida. Está feito, sim. Tipo, sim, sim. tipo o produtor. Ele mas escreve... continua a atuar, ele continua a atuar. Sim, sim, mas ele escreveu It, pá, ele escreveu o Night Calls do Joe Cocker. The Night Calls! É ele, tipo, ele. Sim, sim. Pronto, e ele tinha uma coisa que, 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 que quando eu vi o documentário dele e li várias coisas sobre ele que ele dizia que gostava imenso de ouvir as bandas antigas mas de recriar aquele som de big band com um homem só, ou seja, com overdubs tipo overdubs para quem não sabe é tu tocares uma guitarra, depois, depois gravas outra, outra depois gravas o baixo, depois vais acrescentando e eu funciono muito por camadas eu acredito sim. muito que os discos são obras irreproduzíveis ou seja, por mais que tu tentes reproduzir ao vivo, nunca vai ser igual. E já, ah, que, okay. é, e já que é para não ser igual... Sim, então que seja diferente, que se faça bem, bem diferente. Sim, sim, Ou sim. seja, eu adoro que os meus discos tenham um coros que se farte e depois ao vivo aquilo não tem tanta coisa. Porque assim, claro que se houvesse dinheiro infinito, eu tinha um coro em todos os concertos e malta de Mas não achas pessoas. que isso depois pode criar uma espécie de desilusão no público? Porque não, não sente aquele impacto ao vivo, não é? Ouve-se muito dizer, é pá, aquele ao vivo não é... Não, não é igual, não é. Sim, Mas ao vivo está mais alto. Sabe? Sim, sim. Ao vivo está é, é tá tudo mais alto, as guitarras estão mais alto. Há o mar tocar ao vivo, como é óbvio. Não, claro, eu, eu acho que é assim, é assumires que eu também, também me irrita um bocadinho aquela coisa de estares a tocar em salas para pessoas sentadas, a fazer uma chinfrineira que não sei que não se percebe nada, e as salas não estão preparadas para aquilo, por sim. isso eu assumi que os concertos de apresentação que eu vou fazer vão ser concertos calminhos, sim. calminhos, quer dizer, vão ser rock and roll para, é gente, rock and para roll, gente sentada, rock and sem roll para bateria. Gente e depois, quando fores para a Feira da Chouriça, aí sim, ah, vais, sim aí vais, vais colocar-me dar... todo o anunciador <risos> e, se houver, e se houver orçamento, vão as Patrícias e, e vai, vai, vai o pessoal todo É cantar. muito engraçado que tu dizes isso do, 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 do ao vivo, porque eu também já senti isso. Eu já senti, eu já fui ver uh, bandas ao vivo e, e, e aquilo era tão diferente do, do, do álbum que eu não gostei. Mas, mas, sinceramente, eu fui ver um concerto que era um concerto que eu queria muito, muito ir ver, que foi Arctic Monkeys, do último álbum, o AMFM deles. Foste ver onde? Fui, foi cá. Eles estiveram cá. Uh... No AM? Okay, no Alive? Não. Sim. Acho que foi no live, sim, foi no live. Eu fui lá fazer, fui lá fazer stand-up e depois cheguei para ficar para levar a banda toda. Sim, mas uma coisa que eles fizeram que foi que me desiludiu, curiosamente, e eu não estava à espera, foi que eles tocaram aquela porcaria direitinha, igual, igual. Ao, o que é muito difícil. É, e aquele último também, o, o Tranquility. 
O Casino, Hotel and Casino, que sim, fizeram sim, um sim, disco sim. ao vivo no Royal Albert Hall, também está tudo igual, porque de repente a banda tem oito gajos, em vez de ter os quatro. Sim, eu fui sim, ao sim. garagem ver o primeiro. Foste ver o primeiro ao garagem? Ina, com eu comprei uma t-shirt ao baixista, ao primeiro baixista, na altura. Fizeste uma grande banda, pá. Sou uma grande banda. banda. E o Alex Turner é um frontman incrível e um compositor, e os Lacer, o Puppets, também é uma banda espetacular. Sou fãs horrorosos. Também sou, também sou. E aliás, eu fui para o AM. Quem, o, o AM dos Arctic Monkeys foi masterizado pelo Brian Lucy que masterizou o meu último disco. Ah, olha aí, hum, esse está bem ligado aqui. O Arctic, então, quer dizer, tu e o Brian, tu, tu, tu e os Arctic Monkeys são basicamente a mesma coisa? Não, não somos, só é o estilo do. Vamos só dizer que sim, vamos só dizer que sim para os sim, ouvintes lá em casa. Vamos só dizer que sim. Só tens é que arranjar um cabelo daqueles, só tens é que arranjar um cabelo daqueles. Não, mas mas os Arctic Monkeys são uma banda que eu acho que evoluiu muito bem sim. e que tu vês começaram com aquele rock frenético e foram acalmando porque a idade sim. faz isso sim, 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 sim. e são coisas que acontecem ficaram mais deliberados tu notas e lembro-me do quando eles fizeram aquele terceiro disco Humbug com o Josh Homme a produzir parte do disco que ele disse vamos para o deserto cada um leva uma guitarra e três pedais eu, que, o baterista também o baterista acho que não levou nada com ah, a bateria que havia lá coitado Mas e, e tem graça porque o som deles, tu vês que o som, o som vai mudando e as canções sofrem com isso no, 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 bom, no bom sentido. Os Arctic Monkeys é uma grande referência sim. para mim, como os Oasis também são. Os Oasis, Apesar sim. de pá, aquela coisa do Oasis contra os Blur, eu, eu não isso sei. Nunca teve isso foi uma coisa que os Oasis praticamente alimentaram, não tem sentido nenhum porque são bandas diferentes, porque não é uma competição. Sim, não é? De e, tudo. Deve... e agora, agora, agora por acaso vai sair. Já saiu o cinema e vai sair o documentário dos, dos Oasis em Aberdeen, daquelas três noites sim. da loucura. Morning Glory, que foi o disco gravado em 15 dias. Sim, 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 que foi o disco, foi o disco que, é que lançou completamente. Mas, sabes quanto é que o, eu não estive a ver? Quanto é que o Underworld fatura por dia em libras de direitos de autor? Quanto? É um exagero. <risos> é tipo um... É absurdo. Não sei se podem ver aí no Google, estive a ver tipo, quanto é que o Noel Legal ganha sim, por sim, dia sim, sim. com o Wonderwall. É tipo... É pá, sim, mas eu, sabes o que é que eu acho? Eu vou dizer aqui uma coisa, é um bocadinho controversa, porque eu sei que nem toda a gente uh, uh, partilha esta opinião, mas eu acho que os Oasis apanharam um estilo muito próprio, que replicaram umas quantas músicas, eu comprei esse álbum... Uh, sim, sim, comprei uh, no uh, continente de Coimbra. Uh, comprei esse álbum, ouviu de uma ponta à outra, mas eu, entretanto, achei que... Epá, eu achei que eles esgotaram um bocado naquele registro. Sim, sabe? sim, também, aquilo... também acho que sim. Uh, e, mas apesar de achar... De ser a minha banda de adolescente, ou seja, eu vi-os no Sudoeste quando o Noel Gallagher não foi e tiraram garrafas de água ao Liam, vi-os no Sudoeste quando o Noel Gallagher foi foi um concerto incrível, vi-os na Praça Sony que foi entre estes dois, foi na tour do Standing on the Shoulder of Giants, o senhor Ganda Manicor, Go Let It Dois, aquilo é 2.600 dólares 2.600 dólares por, por dia, por dia Só o Underworld Isso é, 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 é que isso? Se ele não gastasse isso tudo em droga Mas eles agora estão todos limpinhos Estão tudo impecável agora, eu, eu ainda hoje na Tiny Hoje fui ao programa da Tiny Ribeiro de Oliveira E estava a dizer que o meu, o meu Rowdy pá, Que é uma personagem melhor que há Paulo, Paulo Jorge, se nos estás a ver e ouvir, um abraço para ti, que eu amo-te de fundo do meu coração, que estás comigo há 12 anos. Um abraço, anos, Paulo Jorge. Que diz que, dizia assim, nos anos 90 havia muita gente agarrada ao cavalo e agora nos camarins vejo toda a gente a comer sanduíches de queijo fresco em ponto de sementes. E eu fiz uma Mas canção... Mas ele estava nostálgico. Ele estava Sim, nostálgico. Eu, eu fiz uma canção tipo, pá, como é que isto vai do cavalo ao queijo fresco? Como é que isto passa? Mas, é tipo, Mas tu vês bandas, tipo, nada contra, sou, sou amigo alguns anos, tipo, vês, tipo, o Camarino de Linda Martini é o pessoal todo gluten free, estás a ver? Sim, sim. E, Mas e... Eu, acho, eu acho que o cavalo é gluten free, logo para começar se calhar, <risos> se calhar logo aí há uma não, escolha. Mas, mas há, toda uma, há toda uma mudança de lifestyle, eu lembro-me de 
da minha tia Teresa me falar que o backstage do Linkin Park ninguém podia fumar a não sei quantos metros ah, deles sim, sim, e os dias metálica cada um comia um quilo de carne sim, sim. já lá vai, já lá vai Pá, o tempo é lindo. sim, toda a gente tem os seus rituais não é? o Dave Grohl que acho que faz por causa ele estava a dizer que é uma banda que foi que é muito giro o ritual deles é bebem dois toda a gente bebe um shot de um whisky canadiano horrível sim. e depois bebem uma cerveja e vão para palco e, ah, e fazem uma jam session de uma hora e meia antes de cacavas sim, exatamente, de cacavas que é o que os gajos que é o que os gajos curtem que é o que eles depois vão para o palco e já querem Exato, já tocaram as músicas que gostam, agora vou tocar as Mas uma coisa engraçada que eu, que eu vi num daqueles programas da manhã, não sei se foi na Ellen, não sei se era de manhã, mas havia um programa de manhã nos Estados Unidos Sim. muito conhecido, em que tu tinhas o Lenny Kravitz e para as nove da manhã a cantar com mocaraças. Depois há uma entrevista ao vocal coach dele, ao manager, a dizer, não, não, porque o Lenny, para estar aqui às nove... Acordou às 4 da manhã, foi correr uma hora, teve a ensaiar, por isso ele quando está aqui, mesmo à América, Sim, exato. quando está aqui, ele está em mid-gig condition. Exato, a parte é mesmo americano. Cá em Portugal, tu vês a malta ir à rádio de manhã, inclusive eu. Já. Olha para mim. Sim, opa. Como é que é pessoal? Aquilo fica bom é se tu não dormires, não é? Vais a Jaws Palma, não, não dormes, pá, vais direto. Vais tipo em mid-gig condition às 8 e meia da manhã com a Martha Stewart. Ai, agora não, mamãe! Os americanos não brincam, os americanos não brincam, eles fazem tudo a mil por é mesmo a série, é, é outra, é outra, outra filosofia, mesmo com o Brian Lucy quando masterizou o meu disco, tipo, a secura dos e-mails, com o profissionalismo, sim, sim, sim. com o tom, com o sentido do humor, coisa... pá, não há, tipo, aquilo é, tipo, é, é ele Business, fez um desconto não. porque sim. aquilo eram mais músicas, mas, sim, sim, sim. pá, não ficámos provavelmente amigos, mas, tipo, depois ele... Mete lá uns comentários no Instagram, de repente, estás a ver assim, muitas não calha. É. Mas, mas nós somos sabe. mais soltinhos, sabes? Aqui nós, eu é. vivi nos Estados Unidos uma série de tempo e nós somos bastante mais soltinhos. Nunca fui aos Estados Unidos adorava. Nunca foste? Tenho que ir, tens que ir. Que ir. Olha, então vou-te já dizer, onde é que tens que ir ver um concerto? Eu vivi em São Francisco, vivi lá há seis anos. Eles têm lá uma sala, que agora me está a dar uma branca no nome, mas que era a sala onde nos anos 60, nos anos 60 e não foi, 70... Não foi os metálicos que gravaram aquele disco orquestra? É, não, não foi, não, é muito pequena para isso. Aquilo é uma sala que era um antigo saloon, um vou-me lembrar do nome ainda, era um antigo saloon uh, e casa de prostituição, então se tem dois andares okay, não é? É e tem um palco no meio, e, epá, e era lá que o, 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 Phil, um, o, 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 o Jimi Hendrix ia gravar, to, to, toda a malta, ia gravar, não ia tocar, toda a malta de, dos anos 70, aquela grande malta hippie, passou tudo por lá. Mas não foi um dos de band fizeram o Last Waltz, não? É capaz, sim, é capaz. Eu vi lá concertos de tudo, pá. Vi lá... Porque depois é assim, qualquer banda europeia que para lá, é lá que vai tocar. E são salas... É uma sala minúscula. Uma coisa que me chocou muito quando vim para cá, de volta, quando voltei para Portugal, foi eu queria ver uma banda famosa e tinha que ver no Alive com um catrafadão de gente. Eu lá em São Francisco, tu vais ver uma banda grande em sítios pequeninos e não tem problema nenhum, é fácil. Sim, eu já tinha mais caros, mas está-se bem. mas está-se bem. E é uma intimidade completamente diferente. Claro. Ah. Eu tenho, eu, 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 olha, um dos conselhos da minha vida... Não é este? Não. Será Red Jack Saloon? Não, não, é maior que isto. Estava é maior procura, que isto. Estava à procura. Ah, Sabes que eu fui ver o Tom Petty... Chama-se da qualquer coisa. Eu fui ver o Tom Petty em 2012. O Royal Foi um dos conselhos que mudou a minha vida. Ui. E a primeira parte foi feita pelo Jonathan Wilson, que é um cantor, compositor incrível. E nas primeiras filas estava o Eric Clapton, o McCartney. Sim, e sim, o gajo chamou o Steve Winwood para tocar órgão. E pá, eu adoro o Steve Winwood, mas tipo, de todos os Clapton. Não, não foram chamar era, era, <risos> Não era fixe que te chamassem a ti. Tipo, era fixe que te... O McCartney estava lá, estás a ver? Eu vi, tipo, tu via, viste assim, o Paul, Paul McCartney? Já, ao vivo já vi 4 ou 5 vezes. Como assim? Já viste 4 ou 5 vezes o Paul McCartney? Então, olha, vi. Vou dizer, vi, vi, o, vi o primeiro concerto, 2003, Liverpool. 
Ah, ok, mas viste o em palco, estou a dizer, não ouviste casualmente a tomar o pequeno almoço? Não, não, não. Ah, okay, isso okay. Vi, vi, estive com a banda e estou em contacto com o baterista dele, que também é um. Estás em contacto com o baterista do, do, do Paul McCartney? Da banda dele, sim. Uau. Vai-me gravar uma bateria também para o meu próximo disco. Caraca, estou a fazer isso. Estás cheio de connections. Para a internet, é espetacular. Pá, tudo aqui a e bocado... agora com o Covid, a malta tem todos os estudos em casa. <risos> eu, monta, eu fiz o meu disco assim com o Miguel Casais, que é o baterista dos Black Mamba, que foi, foi ter comigo logo no princípio da pandemia a pedir-me uma bateria eletrónica para dar aulas. Eu emprestei e disse, olha, mas tu podias era levar também os microfones e tens lá, tens lá a tua sala e eu tenho aqui umas músicas novas e eu gravava as guitarras ah, em casa, claro. tu gravas as baterias e começou assim. E depois o disco foi feito. No fim fomos regravar o que, o que era preciso para o estúdio do Rui Veloso, porque o Sim. Rui insistiu connosco para ir para lá e eu gosto muito dele. E, e o disco foi todo feito assim nessa onda. O disco foi gravado por... Por mim, pelo Simões e pelo Casais, é a base. O Simões é técnico de som e baixista. E depois tens o Paulinho, o tal Rodrigo que eu citei Sim. há pouco, do Queijo Fresco e do Cavalo, <risos> que fez toda a produção executiva. E tenho vários amigos que nos tocaram piano, outros fizeram cores, porque estavam lá. Mas não, mas não houve nada assim, tipo, nunca convidei ninguém para ir tocar. Foi tipo, o Daniel Lima estava naquele dia comigo e gravou o piano da música. E ficou. Mas só para eu perceber, tu também tens isto, tu és um cheio de esquemas, não é? Tu, ou seja, o, o coitado do Casais foi-te pedir uma bateria emprestada e tu cravaste-o logo para. Eu não estou a pedir nada emprestado, senão sei lá o que é que tu me vais pedir para fazer. Eu montei-lhe alto negócio hoje em dia. O Casais grava para toda a gente em casa com o meu material. Ah, olha aí. E eu sou tipo manager. Sou tipo. Recebes uma comissãozinha? Não, não. Sou tipo Booker. Arranjo, ainda há bocado, antes de entrarmos, estava a mandar mensagem da bateria e ficou bem, não? Isso para ainda não ouvi, estou aqui no Maluco Beleza, não ouvi. Ele vai me mandando e é um baterista super talentoso que já tocou lá, já tocou com os Desert, Sim, mas tu estás. Estamos a falar de tocou com os Desert, com a Áurea, já tocou com o Ed Mota. Ele fez uma tour mundial com o Ed Mota, tipo, é um gajo incrível. Mas tu já tens então, tu já tens agora o baterista do Paul McCartney. Eu estou a ver, daqui a dois álbuns tens o Paul McCartney a cantar lá atrás a fazer cores no teu. Mas sabes que eu acho que. Eu, eu gravei com o Aaron Sterling agora, que é o baterista do John Mayer deste, dos últimos discos e, e que já tocou com o Neil Young e que era baterista de Sun em Asheville e que o John Mayer convenceu o gajo a ir para a estrada. Eu sinto sempre que quando tu tens contacto com essas pessoas estás um passo, estás um degrau mais perto do teu ídolo. Ou seja, imagina que o meu ídolo era o John Mayer, que não é. Mas gosto de algumas coisas. Também gosto de algumas coisas. Pronto. Mas, mas imagina que há um dia que eles estão no estúdio e que o Aaron Sterling diz Olha esta música deste Tuga que eu gravei hoje, olha a pinta que isto é E de repente recebes uma mensagem de um gajo destes Tu nunca sabes Tu nunca sabes Não fazes ideia e eu acho que não é, não, é, não, é, não é essa a minha intenção Mas a minha intenção é perceber e até foi o Miguel Casais e eu que quisemos perceber Como é que o americano mandava os ficheiros sim, 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 Para sim. nós aprimorarmos o trabalho um bocadinho cá E foi uma aprendizagem enorme porque primeiro ele tem Ganhou-nos logo 10 a 0 porque ele tem um estúdio com 6 metros de pé direito. Sim, por isso só sim. em som de bateria aquilo nunca mais acabava. Que a sala parecia que estava numa banheira <risos> olímpica. Um, mas, mas, é, mas é engraçado, eu gosto muito dessa partilha e, e os músicos que tocam nos meus discos não tocam comigo ao vivo. Sim, Alguns, sim. tipo, vou convidando pessoas que eu gosto mesmo de registar aquilo. Imagina, sabes aqueles livros que tens em, em, em casa quando, quando uh, os avós e os tios, por acaso a minha casa também tenho e não usamos, que é quando tens uma pessoa que vai jantar a primeira vez na tua casa e pedes para assinar o livro da casa. Isso, tu te, isso existe, eu, não sei, eu só sabia isso nos funerais. Não, não sei, sabia. não, mas existe, existe. Imagina, na casa dos meus avós, tens o livro da casa. Ah, é? Toda a gente assina? Imagina, não, de... Ou nos casamentos, imagina, tu vais lá a primeira vez, tens um livro e, e, e dizes assim, 
uh, foi um gosto estar aqui, dia 27 de não sei o quê, David Cristina. E tu tens, tipo, é como se fosse um... E podes pôr, tipo, mais reviews à casa dos teus avós, podes, podes pôr, tipo, pôr, já pôr, tá, pôr, assim, já duas de estrelas. Bem, pouca seada. <risos> duas estrelas. Sim, o Red Falso está a cair. <risos> tipo. Não, mas, mas eu, eu acho que os meus discos, e lembro do Tiago que tenho que falar disto, e há muitos artistas que falam disto, os discos são como os discos e as canções e as memórias são como fotografias sim, de ti na altura, sim. não é? Sim, sim, sim. sim. Ou é seja, verdade. eu estou a promover um disco que já, para mim, eu já estou. Já estás a pensar no próximo, não é? Eu já, tenho, eu já tenho o próximo que era o anterior feito e já estou a fazer outro a seguir. Ah, já estás a pensar, mas claro, não é? Sim, isto. E depois tenho o meu, o meu manager pedir-me para fazer músicas para os outros artistas da agência, por isso ando sempre. Mas nesta... continuas entusiasmado com esta música, não é? Tu estás a apresentar isto agora, tudo bem, já estás sim, a pensar adoro, no próximo. Adoro, adoro, ponto e nunca te isto ao vivo, sabes? Claro, é isso. Porque é? imagina. Há canções que a, a pandemia retraiu-me, ou seja, as canções foram minhas durante muito sim, mais tempo sim. do que o normal. E tu não pudeste levá-las para palco? Não pude levá-las para palco claro. e houve coisas, concertos em que, como disse, não tinha saído, não fazia sentido tocar aquilo, então apetece-me apetece ver como é que isto vai funcionar ao vivo. Olha, e tu gostas de... de, de porque nem, eu, nem todos os músicos são... Há músicos mais de sessão e há músicos mais de palco, não é? Por exemplo, os Beatles eram muito mais músicos de... Eram os animais de gravação, pois em palco... A, não, até não, não, meio, não, não. eles fartaram-se dos concertos. Sim, eu, eu acho que foi eles, isso que aconteceu. adoravam tocar. E eu estou entrando um bocadinho nessa fase. Estás a entrar na fase em que estás a ficar cansado de tocar? Eu nunca toquei, assim... Eu já toquei muito, mas nunca tive aquelas tours, tipo, lembro do, do Miguel Araújo. Quando estava com as azeitonas ao mesmo tempo, estar esgotado. Sim, nunca tive sim. isso. Sim, 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 Espero sim. nunca vir a ter, porque eu, eu adoro gravar discos e para mim gosto que os concertos sejam uma coisa bem feita, bem paga. Não é bem paga, não é, não é bem paga para mim, é tipo. Mas também, porque não? Se, também porque não, mas que seja justo para quem. Sim, para toda a gente, claro. Para toda a gente estar a trabalhar e que sejam coisas profissionais e que não seja só ir virar um frango ali porque tem que ser. Sim, claro. Ou então, depois tens o outro lado, que é. Epá, é estupidamente bem pago para fazer 20 minutos de uma coisa que tu pensas porque é que estou a pagar sim, sim, dinheiro sim, sim. para tu estares ali a fazer aquilo ou então, e claro tens, tens uma família para sustentar e é óbvio que há, há coisas que que têm que ser tem que ser pesadas, mas eu não sou... Eu não gosto... és o animal, por exemplo, não. tu vês o Bruce Springsteen, não é? Ainda com esta idade... Sim, ele alimenta-se do pau. O gajo vive, de... acho que ele está tá, tá com aquela saúde por causa disso. Pá. O gajo faz concertos de 3 horas e uma brutalidade. Eu achei que os Rolling Stones agora iam parar com o Charlie Watts, não está em tudo. Eu acho que os Rolling Stones já morreram, acho que aquilo são robôs que o não, gente deles tem. Está o Steve Jordan a tocar bateria com eles. Ah, pá, não, não percebo. Sabes quem é o Steve Jordan? O Steve Jordan era quem? Okay, eu... Era aquele baterista que produtor que tocava com o, o John Mayer 2 também e que produziu uma data de discos, que era colaborador dos Estados Unidos. E o baterista deles parou então? Já não tem. Não, o baterista dos Lions morreu agora. Ah, morreu agora, porque então parou, efetivamente sim. Parou, <risos> parou, de, parou de fazer tudo. E eu achei, né? pronto, o baterista morreu, acabou. Não, sim, não, não, não. Ele, ele só acaba quando morreu o último. Foi <risos> <risos> substituindo as peças. O Steve Jordan, exatamente. Mas conhecendo os gajos, morreram, os gajos provavelmente morreram em palco. Pá, vão morrer. O Kids Wishers agora acho que deixou de fumar. Deixou de fumar. Agora é que ele deixou de fumar. O gajo agora não vai renovar o sangue. Agora é que é. Agora é que é. O gajo agora vou deixar de fumar que já estou a ficar. Já não vou para novo, não é? Sim, mas é. Mas é engraçado, o Steve Jordan é uma lenda da bateria, é um gajo altamente. É pá, sim, mas isto são, eu acho que isto, isto são os gajos que se alimentam mesmo do palco. E, e pronto, isso não é muito uh, não é muito a tua cena. Pá, não, mas eu adoro, mais... mas eu gosto muito de tocar sozinho. Imagina, pois, ok. Gosto de tocar sozinho, gosto de tocar em banda, 
Mas, eu não, mas depois também não gosto de ensaiar, por isso. Pá. Sim, mas ninguém gosta, não é? Ensaiar é chato. Eu acho que a malta. O Revoluz adora ensaiar. Ele diz-me, eu adoro ensaiar, tenho ali a malta toda, porque eu acho que ele também. Ah, porque gosta de brincar com as coisas. Gosta, mas ele também passa muito tempo sozinho, por isso eu acho que ele gosta de ter pessoas à volta dele. Ok. Para, para conversar mais, mais do, que, do que ensaiar. Eu acho que ele gosta dos almoços. Agora estou a ficar, do... ficar triste do Rui Veloso. Eu gosto tanto dele, não sabia que ele passava muito tempo sozinho. Vou lhe ligar. Não tenho o telefone dele, mas. Não, eu adoro o Rui, mas o Rui vive sozinho. É, ok. Tipo, tem numa casa ótima, com umas condições ótimas, mas é um, é um dos meus maiores ídolos. Mas ele gosta de estar com pessoas, estar é uma pessoa, um claro, bom vivan e gosta de estar com pessoas. Eu não gosta, possas, então. Um, olha, estamos aqui a falar de. Um, estamos aqui a falar de palco. Tu. tu Pá, és um grande rocker em palco, não? Eu vou-te dizer, porque tu estás agora a falar, estamos agora a falar dos animais de palco. Conheces-me, se calhar não conheces, há uma banda que se chama Zanar Chicks. Conheces, pá. A Catarina é baterista, é, 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 é insana, não é? Sim, sim. A Cat, não é? Uma vez eu via em palco estar a tocar e uh, vomitar enquanto estava a tocar durante a música sem nunca parar de tocar. Vomitar para o lado sem nunca parar de tocar. Isso, e eu, isso, isso, é, isso é rock. Isso é rock. Isso é rock, isso é rock and já roll. Fui isso de, já fui eletrocutado. <risos> ah, ok, menos mal. Estava aqui já estava a ficar... Em, em leiria. Peguei, peguei no microfone enquanto carregava num pedal com cerveja no chão de todo lado. E foste eletrocutado. um choque daqueles tipo de despesa à cabeça. Parecia... O público ficou a pensar que estavas a dançar, começaram a vibrar, Pá. mas depois afinal estavas não, quase mas morto. Eu, mas, eu, mas eu sou roqueiro, aliás, eu já não tenho. Não, não, não sei, já não toco em banda há tanto tempo. Sim, sim já, nem, já nem sabes Pá, bem não, o que é que aquilo. Eu tenho, daqui a um ano digo que sou roqueiro ainda. <risos> Opa, sim. Opa, que eu adoro palco. A razão que eu estou a falar, eu vou dizer, eu acho que todos os comediantes secretamente querem ser músicos, porque nós olhamos para aquilo que vocês fazem e. e vocês recebem tanto amor do público sem, na nossa opinião ou na minha opinião, o risco de fazer as pessoas rir, não é? Ou seja, eu vejo-te a ti e eu penso, este gajo está a fazer uma coisa que gosta porque eu gosto de tocar, toco mal, miseravelmente, mas gosto e eu, eu toco que estejam lá pessoas que não estejam pessoas, eu tenho prazer sempre, não é? Sim. Se tiverem lá pessoas, eu recebo ainda mais eu quando, quando estou a fazer comédia, eu estou sempre ali à rasquinha, estes gajos se riem desta e não sei o quê percebes? E então eu secretamente ou até publicamente, estou a admiti-lo aqui, tenho muita inveja de músicos e por isso que eu estava a perguntar qual é o prazer que tu tiras de estar em Que eu imagino que se for uma coisa semelhante com aquilo que eu, que eu tiro, pá, que inveja, não é? Eu tiro imenso prazer de, gosto de, e aprendi isso em 2015, quando lancei um disco chamado Até que a Morte nos Esparo, foi quando eu me casei, que foi quando começámos a fazer salas. Sim. E tiro imenso prazer do silêncio enquanto estou a tocar. Ah, das pessoas estarem a ouvir com atenção. Pá, isso é espetacular. Sim. E depois sim, acaba sim. e tens aquele. E as pessoas. Oh. Yeah. Sim, 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 sim. É tipo a tua punchline, não é? Tens essa coisa. Lembro-me de dar um concerto no Olga Cadaval em Sintra e, e tocar uma canção que escrevi para a minha mulher quando a pedi em casamento chamada Vem e estar silêncio, tipo, não fez nada. E, e eu estava sozinha para a tocar aquilo e, e, e pensava, de facto, isto sim, tipo, era o que. Sim, era o que sim, é uma sensação concertos. incrível. Quando tu estás na. Este aqui até, já não lembro onde é que foi, mas era uma feira. Não era a feira dos fumeiros em Vinhais, tem sempre umas coisas incríveis. <risos> Mas era uma feira em que o cartaz era uma alheira em que tinhas a minha cara, a cara do Pedro Brunhosa, a cara dos Gifts, todos à volta da alheira. À volta, não era na alheira. Era o Festival dos Enchidos de Vila do Rei. Ok, mas não era na alheira, não, não era não, tipo não. uma alheira tipo a uma fazer o alinhamento. E nós, tipo, tipo assim, à volta da alheira, todos, o okay. cartaz, pá, na rotunda. Isso é incrível. Isso é. Quem, que nunca tu estás quis... a... Isso. Quem nunca, não é? E tu estás a tocar 
e nos silêncios, basta serem silêncios entre, entre partes das músicas, tu ouves a relato das farturas, o que é Sim, ouves a malta de lá com Por isso, por isso uh, tira-te um bocadinho aquela mística sim. de uma coisa é um festival em que aquilo é tão alto que não tens. Que não hipótese. faz diferença, sim. Outra coisa é uma é sala pequenina. Uma sala pequenina. Eu, eu sou fã das salas pequeninas. Eu acho que isso é muito fixe. Eu acho que isso, isso queria. Pá, é, 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 eu acho que é uma música uma cumplicidade com é. o público. E, e tu consegues ouvir as canções e, e quando tens meios até podes projetar as letras. Sim, sim, sim. sim, sim. E, tens, e as pessoas estão ali como que vai ao cinema. Mas, mas é fixe que a malta esteja de pé. Eu, eu não gosto de estar a ouvir música sentado porque pá, eu sinto eu gosto, eu gosto de, de mexer um bocado. Pá. É, mas os meus, estes próximos vão ser Casa da Música, depende de como vender. Você é, senta, você é malta sentada? Mas é, sentadinhos. Sentadinho. Ok, sentadinhos, calma aí. Sim, porque eu não te vou revelar muito, mas aquilo basicamente o meu concerto vai ser como se fosse um fim, o fim de um jantar. Ok. É a minha ideia. Em que acaba o jantar, chegam as guitarras e os copos. Mas a malta vai comer antes? Não. Okay. Não vais ver essa coisa também, já, já, porque já vi concertos com a malta a comer em palco que é desagradável a brava. A malta a comer e a cantar, tipo, não, a comida tipo, a cair, sujar o microfone todo. Só imagina o António Zambus, tipo, um bocado de churro e esse tipo de fato. <risos> não, mas imagina, imagino facilmente nós estarmos a tocar e, e o meu bolo Jorge vir servir-nos um copinho de vinho. Isso acho fixe, isso acho, isso acho bacana. Sim, 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 isso é muito fixe. Como, mas o público como... também bebe? Uh, sim, eu, eu gostava que a casa de Linda Freitas com quem tenho uma parceria longa uh, serviço lá uns já fez isso exatamente, caso é muito linda, se estão a ouvir então, tá... pois é, não, o meu amigo, o meu amigo Bruno Amorim não brinca em serviço ah, pergunta sempre assim, como é que está a adega? como é que está? quando recebo umas mensagens, como é que está a adega? olha aí, já agora está? também queria receber umas mensagens dessas eu mando, mando, mas que rafinhas olha. tens lá um Merlot ah, reserva, monocasta adoro Merlot Estás mas... convidado para ir jantar lá casa. Pronto, está feito. Uh, ok, tu fizeste aí umas coisas. Uh, tu és um tipo. Ah, não, antes de, antes de entrar aqui, eu queria te perguntar uma coisa. Uh, que isto são coisas mais para mim do que para o, para o público. Qual é o melhor letrista, na tua opinião, e eu já tenho a minha opinião feita, uh, qual é o melhor letrista em português? Atenção, específica. Específica em português e não uh, em Portugal. Ok? Estou a deixar em aberto. Ui. Estou a deixar em eu, eu não vim aqui para brincar, amigo. Pois, não sei então. Não sabes? Pá, iria, iria para o Chico Buarque. Aí está, choca, choca. Sim, mas pronto, ok. Se fosse português, ia para o Carlos T. Sim, Adoro sem o Sérgio também, mas iria para o Carlos T porque o Carlos T é muito. Um, parece fácil demais. Sim, seja, mas isso é a boa letra, é isso, não é? A boa letra é, é, é. O Chico também tem isso. É, é, é. é. Eu, eu acho que eu, eu, o Carlos T tem uma simplicidade. Uh, a, a narrativa dele é ao mesmo tempo clara e densa. É uma coisa que é difícil. Mas é difícil em tu escreveres simples. Sabes? Escrever Sim. simples é difícil. Escrever complicado. Às vezes tu tens uma solução, tens um problema e precisas arranjar uma solução. Precisas de uma palavra e precisas de uma rima. E tem que ser a palavra certa. Porque tu podes arranjar as palavras que estão lá próximas, mas não fica simples depois. Não é? Sim, sim, sim. sim. Pá, e o Chico Buarque é incrível. Tipo, a construção, já deve ter ouvido. Pá, aquilo é um, um exercício académico de como escrever letras. Pá. Aquilo é. é... Ah, se a malta está aí, que, está, que nos está a ouvir pá, não conhece. Pá, a construção, a minha mulher ofereceu-me disco em vinil pai, no Natal há dois ou três anos agora depois voltei à coisa do vinil e agora Agora, agora estás nisso, agora estás nisso. É gastar dinheiro à, não, à toa, não, não é? Não é gastar dinheiro em discos. Agora já tipo, comprei tipo, um super giro de discos, um Quer super dizer, amplificador. Pois, já estou na. Não já sabes estou... Que a tua mulher já está prestes a divorciar. Já estou nas agulhas. Não, é quando eu trabalho em empresa. Não é nada IRS, não é nada. Não é nada. Isto é um programa do humor. Isto é um programa do humor, não é? É uma empresa audiófila. Exatamente. Isto é isso mesmo. 
Sim, eu, epá, eu, eu ainda não me entrei nessa coisa do vinil porque eu já tenho hobbies a mais. Eu tenho 43 pares de ténis, se calhar já chega. De... Tu gostas de ténis? Adoro, sou doente. Sabes que eu tive uma. Eu tenho uma, eu tenho, tive uma, uma, uma fase, agora estou a usar. Uh, por acaso eu reparei nos dois ténis. Os Nikes todos, todos, todos eu dois. Por reparei, eu por acaso reparei. E agora, e quando vi aquele documentário do Michael Jordan. Comprei Air Jordans. Tipo, mas quais, quais é que compraste? Todos. Comprei uns amarelos, uns encarnados, uns azuis. Mas, qual, qual, mas sabes qual é o modelo? Que, o, o, que eles têm estão numerados. O original. Ah, não sei. Ah, ó oh, amigo, tu vieste aqui, tu vieste ah, aqui a esta festa, vieste aqui a esta festa e não vieste preparado. Eu tenho Air Jordans, tenho uns amarelos e dourados, depois tenho uns azuis. Pá, adoro. Mas isto é, isto, pronto, isto, sou, isto é o, é o, uh, o Air Jordan 1. Show... Isto é o Air Jordan 1. Eu, tenho... eu, acho que, eu acho que é aquilo. O que okay. eu tenho é tipo isto. Pronto, isso é o vários pares destes. Pronto, isso é o Black Toe. Eu tenho um destes, mas não é a versão em bota. É o Air Jordan 1. São muito bonitos estes. Eu gosto muito deles. Uh, mas ele, ele depois fez muitos. Muitos, muitos, muitos mesmo para a frente. Uh, mas pronto, não, não vamos agora ficar aqui a falar de ténis. É, que eu tenho mas eu fiquei, maluco, eu fiquei maluco. Porque eu não era nada... Tipo, sempre gostei de, 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 de sapatos. Mas a cena de, do, dos ténis era assim... Uma coisa tipo, pá, o gajo é gordo. Pronto, olha aqui, olha aqui. Isto são umas blazers que eu tenho ali calçadas, são umas, umas blazers que eles relançaram agora que era o um modelo de basquet que eles relançaram. Uh, bom, isto é o meu. É Estás o meu... Muito bonito, Obrigado, pá. Eu faço o que posso. É, pá, é, sabes que agora estou solteiro, tenho que disparar para um éter <risos> a ver se alguém pega isto. isto eu estou a disparar a caçadeira, preciso ver se mata algum pássaro. Isto... Eu tive uma fase New Balance em que depois me arrependi. Não, não, mas não, não te arrependas. New Balance não, é, é bom. É, New Balance é conforto. É muito eu conforto. Eu gosto de conforto também. Mas, mas, eu, vou, mas eu tenho uma coisa horrível. <risos> Olha aqui, agora estão a acusar com o facto que eu tenho ali. Ok, eu usei, estava com calor nesse dia okay. e usei umas. umas, umas... Está bom grill, ao nível do grill está fortíssimo. <risos> Não, mas, mas a minha coisa é. Eu tenho pé chato. O meu pai, toda a minha família do mas... lado do meu pai tem pé chato. Okay. Então nós, tipo, imagina, vais por, eu, as senhoras das lojas dos ténis, eu quando vou experimentar. A probabilidade de arruinar aquele par de ténis para sempre naquele segundo ah, é? é gigante. Isso é incrível. Ou seja, pá, é, é, nós temos cabos de sapatos Mas tu informas a pessoa antes de desmentar? Não, não, claro. Ou seja, aquilo não pode estar no meu pé há muito tempo. Aquilo tem sido tipo, 10 segundos para experimentar e ver. Sim. Porque depois eu fixo-me assim num dois ou três pares e vou rodando. Okay. Os que gosto mais são aqueles. Eu adoro aqueles Nike, aqueles Nike normais. Os. Nike, Air Force, normais. Sim, os Air Force. Os, uh, os brancos. Sim, já sei quais. Nike Air Force, uh, sim, sim. Esses são que já tive mais pares. Sim, esses são muito fixos. Eu por acaso não tenho uns desses. São tipo para bater. Tenho uns desses e tenho uns com o símbolo em preto e agora comprei uns para o meu filho mais novo. Que não são Air Force, mas são parecidos que eles são iguais aos do pai, que eram os iguais aos do pai. Eu sim, 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 mas olha, esses são muito bacanos. Uh, epá, pronto, isso, ficámos aqui a falar de ténis uh, para sempre, mas a gente uh, tem que falar de outras coisas que interessam mais. <risos> tu, que eu queria falar contigo era, tu gostas de comédia, eu sei, uh, eu, eu sei, quer dizer, da minha não, mandaste uma mensagem a dizer que, que não gostavas da minha comédia, mas é justo. Mas é, sim, mas foi para me ter contigo. Foi muito... Porque a mim, eu não gosto de vir para sítios... Sem, não, é, não é sem fazer trabalho de casa tipo, Eu gosto de vir à vontade para os claro, sítios Ou seja, claro. gosto muito de comédia E tenho vários amigos humoristas pá, Tive vários momentos muito cómicos com, Tive todos eles em jantares Praticamente com o Ricardo Dores Pereira Que é um dos meus grandes heróis Da comédia Quem? O, quem, o Ricardo quem? O, Ricardo Nunca, o que é que ele faz? Ele é nós tivemos, sim, nós tivemos <risos> Quando estivemos na comercial juntos eu, juntos eu fazia o programa com o Marco Ele fazia a Mechordia e, e um, um ou dois anos antes fomos fazer um especial no São Luís em que ele tinha lançado o primeiro livro da Mechordia e fomos sim, jantar sim. o Marco o Marco do Ricardo e eu ao cantinho do Avilés já fora de horas porque o Ricardo tinha que ser fora de horas que na altura 
ele sempre foi uma superstar. Sim, e andar sim. com ele na rua é difícil. Sim. Pá, toda a gente quer falar com ele. Sim, quando, e quando as pessoas não querem falar com ele, ele vai falar com elas. Tu sabes que eu sou. O é, Ricardo é muito assim. É ele é muito assim. Pronto, então, e fomos. E ele entrou no cantinho do Vilas. Imagina, eu vivia em casa dos meus pais. Tinha, ganhava dinheiro, mas pá, nada de especial. Sim, sim. Tipo, estava-se bem, mas nada pagando extravagâncias. E ele pediu todos os coquetéis da carta. Ele pediu todos os coquetéis. Para mim, para o Marco Lebel. Tipo, Mas como assim? Mas é que para experimentar, para ir fabricando? Sim, e depois tipo, okay. todos, depois ele, é que ele diz que faz muito desporto para comer que nem uma besta, é o que sim, ele diz. Sim, sim. Pá, e quando chegou o fim, a conta, o Marco, até o Marco e eu trocámos um olhar a pensar, se isto é a dividir, estamos lixados, estás a ver? Sim, sim, sim. Depois o Ricardo ofereceu Ricardo gente pagou. Pena, Ricardo, pena, Ricardo. Mas, 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 mas foi assim, aqueles momentos de pânico. Foi aqueles momentos de pânico que eu pensei, bem, eu vou ter que, tipo, sei lá, tipo, sacar de um visa, tipo, vir aqui amanhã pagar. Sim, não, pá, pois, pá, pois. É... Sim, mas, mas, mas então, és amigo do, do Ricardo, como é que ele chama mesmo, Ricardo? Araújo Pereira. Araújo Pereira, sim, sim, já, sim, já, já, já fez umas coisas. Diz-me diz alguma coisa. Esse só. também diz que os humoristas, que ele diz que faziam tours do Gato Fedorento, que era tipo Beatles dos pobres, que era sem, que era sem gajas, não é? Que... Sem grupos, era só os gajos. Por Vai, falar é em comida, tenho aqui uma coisa para vos dizer, meus amigos. Queria perguntar-vos se vocês já alguma vez aprovaram a comida da Prozis? Eu já, por acaso. Eu ainda não. E Mas... gostaste? Sim. Eles têm umas refeições prontas boas também, e têm umas barrinhas fixas. Exatamente, barrinhas, refeições pré-feitas. Temos muitas coisas aqui no site da Prozis. Se vocês quiserem, tem desde cabos, tem Olha. coisas para fazer exercício ah. físico. Tem aqui para fazer em ginásio em casa. Eu agora tem... tenho um ginásiozinho em casa, tenho lá uma divisão na minha casa nova, pus lá a minha passadeira. E, e na próxima manteiga de amendoim que nós temos lá em casa é da próxima, é bem é, boa. É, é, João, é, ainda é bem que falas em manteiga de amendoim, porque a, a Prozis. Adoro essa. Ah, da amêndoa, da amêndoa. Porque há ah. manteiga de amendoim, há manteiga de amêndoa. Dá para onde, fazer... é isto, onde é que isto se vende? Agora quer comprar? Prozis. David, Cristina, Prozis. E digo-te assim. Mas Ai, este, 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 esta manteiga de amendoim parece-me um bocado cara. Em 24 horas. E aí eles entregam em 24, em 24 horas. É que é incrível. O serviço é incrível. Mas imagina. É? Ah, esta manteiga de amendoim parece-me um bocado cara. Não vou comprar. Tem código. Um Unas 10. Um quilo. Um quilo. <risos> Primeiro um quilo. Um quilo. Compensa um sempre. Um quilo. Caraca, e depois usa o código. Unas 10 da Prozis okay. e tem 10% de desconto. E digo-vos assim, nós temos aqui 3 manteigas de amendoim. Vou levar uma para casa. Se eu, eu puder, também levo uma. Eu posso é, levar. É, 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 eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Fazemos eu quero. disputa. Nós somos 4, David, Cristina, João Só, Rita Listing e Marco. Ok. Não, David, Cristina não leva já. Não, Agora, fazemos, um, somos fazemos três. o combate até à morte. Fazemos Vamos o combate. Fazer aqui. E o que é que temos aqui? Temos creamy, uh, creamy peanut butter. Uh, Vou dizer em português que é mais fácil manteiga de amendoim com extra caramelo não bebes whisky antes de fazer a publicidade extra caramelo é pá, extra caramelo extra caramelo, amendoim e caramelo ah, sou a mal, deve ser pouco bom deve ser pouco bom temos também manteiga de amendoim, a clássica essa é que eu tenho lá em casa, essa eu não quero eu só vou dizer para o David Cristina tu queres dizer com caramelo, não é? e temos também manteiga de amendoim vegana não eu quero ir para o caramelo lá em casa amanhã já vou fazer o teste que eu às seis e meia da manhã estou a fazer torradas para a criança às vezes para pessoas 
mesmo que não sejam veganas, mas são intolerantes, à lactose, qualquer coisa Sim. assim, têm uh, muitas sou... opções na Prozis. Uh, é mesmo... Não, eu sou intolerante às suas veganas. Okay. <risos> mas pronto, isto para então, vos dizer que assim? tem muitas manteigas de amendoim, tem uh, uh, manteigas de, de chocolate, que é uma, uma imitação de outra marca bastante conhecida, uh, mas que não a vou dizer aqui porque as manteigas de amendoim e, não, as, não, não. e as manteigas da Prozis são muito, muito melhores. Pronto, no tu final vamos. Okay. No final, olhares da amendo, olhares da amendo aqui, como o Marco falou. Mostra aí, mostra aí. Estão aqui, estão aqui, estão aqui, estão aqui. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Ui, por 21 horas. Estas da Mendo eu nunca experimentei, mas eu confio no Marco. Caju, de caju também são incríveis. Eu acho que isto também dá para fazer aquelas coisas, não se lembras daqueles filmes que eram não sei quantas semanas, sete semanas e meia, o que é que é. Depois também dá para fazer coisas sensuais com a tua mulher. Seis dias, sete meses. Isto dá para muita coisa. Isto não é só. Pessoal, até manteiga de pistacho há. O que é que eles vão fazer em manteiga? O que é que eles vão fazer em manteiga? No final, no final vamos disputar aqui estas três manteigas de amendoim manteiga obrigada à Prozis <risos> depois, nós, depois nós gravamos a disputa e pomos nas redes sociais <risos> obrigada à Prozis obrigado vamos, vamos comer uma bela manteiga mas por acaso é uma, é uma marca que eu simpatizo à Brava gosto do nome Prozis, e acho sim. que o site adoro coisas eficientes Sabes que eu, muito, eu tenho um vício de comprar coisas Sou um bocado, sou, Amazon agora com as entregas num dia pá, ah, pá, é, uma é, loucura, é, dizer, é uma loucura E há, há um supermercado que, que começa em L e acaba em inglês Que tem montes de entregas em duas horas Começa em L e acaba em inglês <risos> Linglês <risos> Há assim coisas tipo que tu não precisas para nada Tipo que és sim. uns AirPods tipo, em duas horas Sim, 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 não, horas. mas eu preciso dos meus AirPods já Já, agora, eu não quero amanhã Eu estou em casa, tipo, eu estou em casa Eu quero um cabo, tipo, HDMI De 6 metros Daqui a duas horas. O que, que, que é que me acontece a mim? Para ver o burro que eu sou. Eu, eu moro uh, literalmente uh, pá, a, a pé a, a 10 minutos desse local. Nem 10 sim, minutos, sim, a 5 sim, minutos sim, desse sim. local. Eu encomendo coisas para casa, homem. Também eu, claro. Mas não vou lá buscar porque é mais rápido. Não, e agora eu, eu pago uma coisa que eu, eu, eu também começo em Glow e acabo em. <risos> Pago a cena Prime que descobri que tem o mesmo preço dos supermercados e, e, e vais fazer. E vem, e vem um senhor a entregar-te a casa. Pá, de vez em quando queres quer umas uvas para os putos, umas bananas e. Vem e... Senhor tra... oh, Pá, aquilo custa 5 euros por mês e tu fazes contas e assim. Que maçada me dá a mim. Qual é que o meu, o meu sogro diz muito isto, okay? qual é que é o meu preço à hora? Tu pensas? Sim, sim, sim. Tipo uma hora tua ou duas de ir ao supermercado, comprar umas coisas fixas com a família. Uma coisa é um programa de família com os meus ao supermercado ou café. Sim, 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 sim. Agora, ir sozinho naquela cena de, do carrinho, abastecer, epá, isso já não se usa. Ah pá, não. Não, não mas não há outra usa. coisa. Sabes que eu acho que estes serviços têm tanto sucesso por uma, e a gente paga por uma coisa. Que é a gente gosta de se sentir uh, um lorde. É verdade. Lá, antigamente, o, 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 em que circunstância é que tinhas alguém que tinha buscar as coisas que trazia? Não, isto não existia. Agora somos todos lordes. A gente vai ao nosso telemóvel e diz: uh, queremos, pá, idealmente, uma pessoa que está no país há pouco tempo, que é assim que essas pessoas trabalham para essas coisas, que nos venha entregar uma porcaria qualquer a casa. Eu tive um acidente no outro dia muito difícil com, por acaso. Com o senhor da, 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 não, das mas, marcas? Pá, não, se, não, não posso dizer assim à boca cheia que salvei uma vida, mas Ui. tive uma coisa. Estava a vida rádio comercial, foi sexta-feira passada e apanhei um Uber com um senhor que não falava nenhuma língua conhecida que por tu nós. Disseste, ou alguma falava, não falava E eu, por acaso, estava com o cinto atrás. Pá, ele passou um sinal ao pé do L inglês. <risos> ali, quem vira para o Gulbenkian. Ele passou um sinal vermelho e bateu de frente contra o outro carro. A sério? Tu e o senhor do carro? Do ca... Eu estava no Uber. 
Uau. Eu estava no carro que bateu no outro. E o, e o senhor do carro da frente bateu com o peito no volante. O pai desmaiou. Estás a brincar? E não tinha, ele não tinha cinto? Não, tinha. Ah, só tinha. Que, só que, assim. E eu depois se, tive assim um instinto que achei que nunca teria se tivesse, se tivesse com a minha mulher, teria sido a minha mulher a resolver o assunto sim, direto. Sim. Eu fui ao outro carro, tirei o homem do carro e acordei-o à bufatada. Olha aí, bem, olha aí está. Ele disse-me: fui à prova do coração ao mês. Olha. Imagina o pânico. E depois, pronto, agora vou ter que ser testemunha em tribunal. Sim, já para não três. falar que o senhor sequer não gostou das bofetadas, não é? Também é não, isso. mas gostou imenso das bofetadas porque ao menos ficou acordado. Ficou, ficou acordado. Pois, e, mas... mas sabes o que é que é? Uh, é. Estou-te a contar isto e foi assim uma experiência mesmo. Por acaso foi Tive vários dias traumatizado com isto. Quantas estrelas deste? Coitado-se. Uma estrela, esbardalhou-se todo. O melhor de tudo é que pensei assim: quando saí do Uber com a minha mochila e com montes de canecas, como esta que te sei. Bem, isto não é bem perto da minha casa, mas não é assim tão longe. Se calhar vou a pé. Sim, sim. Mas agora o raio das ciclovias. Sim, sim, sim. Não, não és fã. Eu, eu, eu não, sou fã. Mas... Não, eu sou fã das ciclovias. Tipo, acho que ótimo andar em bicicleta. Agora, estás constantemente quase a ser atropelado uma trotinete. Ah, sim. Alta isso velocidade. É que, sim. Eu, moro, eu moro ali na Guerra Junqueiro. Pai, aquilo é um inferno. Sim, mas acho que o problema, eu, eu sinto que o problema é que as pessoas ainda não se orientam muito bem. É, eu, eu costumo dizer que eles deviam fazer as ciclovias de calçada portuguesa e o resto do passeio de ciclovia. Porque as pessoas querem andar em cima da ciclovia. Pois é, pois é. E eu, eu prefiro andar na, eu ando na calçada portuguesa, não me chatei a cabeça. Agora, pronto, não é, não é toda a gente nas ciclovias. Tu andas de bicicleta? Eu ando de bicicleta, tenho dois filhotes pequeninos, 4 e 2 anos e a gente ah, tem. Ah, preciso de comunidade dos meus, pois é, 4 e 3. Eu, eu, eu queria falar com os teus, contigo sobre os teus filhos, que são muito fofinhos. Eu vi no, no, no tela que são muito fofinhos. Eu tenho uma, uma miúda, eu tenho a Maria e o Miguel. Ah, como é que se chamam os teus? É o Nuno e o Francisco. O Nuno e o Francisco, sim. O Nuno é mais velho. E o Francisco é. O Francisco é mais velho. Pronto. Tem um ano e quatro meses de diferença. Ah, pá, sim, e são, são, esta é uma, uma idade Meu incrível. Pá, são espetaculares. Na idade. Os meus andam um bocadinho mais à chapada. Mas, mas pronto, eu meto-os na bicicleta. Tenho uma bicicleta elétrica. Também tenho uma BTT que uso para. Mas isso é para fazer exercício. E ando pelas ciclovias fora. Vou andando por aí. Nas coisas, o Miguel Aruz também anda sempre com os meus de bicicleta. Epá, é tão fixe, pá. eles então, adoram, sim. eu gosto muito. Não, não é pelo exercício, porque ele é elétrico, eu não faço grande exercício, mas é uma, é uma experiência muito bacana. Uh, e para ir buscar e, e trazer à escola, e às vezes vamos dar passeios, gosto, gosto muito de fazer isso. Uh, e a logística não é mais complicada do que um carro, para mim. É, pois, é eu detesto guiar, eu ando eu, o mínimo possível de carro e tenho um estúdio em Louros. E agora mudei de casa para uma casa que tem um escritório que eu transformei num mini estúdio, ou seja, não recebo os meus clientes todos, mas. O critério lá de casa é os clientes que puderem, puderem lá jantar podem lá gravar. <risos> Ora, Ou seja, bem, os que são amigos o suficiente para jantar, para jantar podem gravar. Por isso tenho ido menos a louros e tenho andado menos de carro e mais a pé e mais de Sim. Ubers e não sei o que. E aí ganhei anos. Pá, eu, não, eu não costumo conduzir. Eu, comecei, eu, eu tenho cartas há, há uns anos, mas não conduzo. Os meus amigos estão sempre a chatear a cabeça. E eu este verão, agora separei-me, não é? Era a minha ex-minha a conduzir. Separei-me, então este verão comecei a conduzir. Aluguei um carro e dei umas voltas sozinho para perder um bocado o medo. Pá, mas eu, na maior parte das situações da minha vida, não preciso de conduzir. Não preciso, e acho mesmo que hoje em dia, com a tecnologia que temos, andares, arrastares uma tonelada de metal sempre que tu te vais deslocar um quilómetro não faz sentido nenhum. Eu não consigo conceber pois, isso. Pois sim, também não. Eu tenho um carro daqueles de renting. Sim, sim, sim. Mas assim no carro mais. A minha mulher tem uma carrinha e, e tenho que transportar os meus filhos para a escola. Pois é, ela que é faz isso. psicóloga na escola onde eles estão, por isso anda sempre com eles. Ela que é a driver. E muitas vezes, quando vamos, os quatro vai lá guiar, gosta muito mais disso. Claro. Sim. Que eu pareço uma velha a guiar. Fica mais, mais rápido. Depois estamos... o microfone. Depois, depois, o... depois disso estamos atrasados. Depois o volante assim em cima. Eu curto ouvir a música e o ar-condicionado. Tá Sim, então estás a, a, a curtir. A, é uma experiência. Eu ensino o Uber e vim para aqui. Ferrado. Sim. Sim. É um, para ti é, uma, uma, é um Sim. happening. Não é Sim. toda uma coisa. Não, não tens não experiência. Não é tipo para tens que ir para ali e o carro 
carro e o lugar e o stress. Tipo, eu, eu, eu pago bem para não me chatear com essa logística. É pá, sim. Como eu te compreendo. Como eu te compreendo. Uh, não, e, não, e, e não é assim tão caro. E fazendo as contas por aqui, versus transportes do Uber sim, e etc. Sim, sim. Se, fizeres, se fizeres as contas, teres o carro e tudo. Sim, sim, sim. Olha, e diz-me uma coisa. Comédia, estamos a falar de comédia. Comédia musical. Tu conheces uma banda que... Banda que já não é uma banda, é um grupo de comédia musical que é os Flight of the Concord. Adoro, estás a brincar. Ah, Nossa, já viste o último concerto? Eles, eles gravaram um agora não vi o último na ainda. HBO. Eles reuniram-se ao ano passado há dois anos para fazer um, um concerto especial, acho que foi para a HBO, que tem duas músicas novas, pá, são incríveis. São, não vi, são... tenho que ver, mas eu adoro aquilo, a série era espetacular, os personagens são o máximo. É pá, os personagens são incríveis, as músicas são curiosamente muito bacanas, sabes que o, o, o Brett, uh, que é o mais baixinho, uh, gravou, escreveu e, e gravou as músicas dos, dos Muppets, dos dois últimos filmes dos Muppets, ah, ele, ganhou, ele ganhou um Oscar. Uau! Ele ganhou um Oscar a escrever... Uh... Não fazia ideia, eu vi as primeiras temporadas já ainda em DVD... Que a minha tia Teresa comprava na Amazon e depois emprestava quando acaba de dizer. Sim, e, sim, e, sim. E, e sempre foi um formato, pá, o humor espetacular e as canções. Ah, pá, aquela, és, um, és um modelo part-time. Tu pudeste tão bonita que deixei um modelo, mas só em part-time. Pá, que é uma canção de amor quase. <risos> é, quase. E depois ele acrescenta mais, mais és tão bonita que deixei uma hospedeira de bordo. Sim, <risos> sim, sim. <risos> Não, adoro, adoro, adoro. É musical e já nos Multipython tem aquele. Contractual Obligation Album que Sim, que é pá, tão bom sim, Só sim, o nome, sim. aquilo é espetacular sim, sim, sim. Eles, eles fizeram, eles têm uma, uma música qualquer Que é Finland, lembra? Sim, Finland, 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 Finland. Que é música... That's where I like to be Que música tão aborrecida E pelo meio o cantor começa a gritar Feel the, feel the power <risos> And now with a full orchestra <risos> Aquilo era tipo recursos ilimitados Sim, pá, é incrível Tem aquela música que já nem se pode Nem sei se ainda se pode cantar Que é aquela I like Chinese They only come up to your knees <risos> que, que é, pronto E é, é. engraçado, sabes é, não, não achas irónico Irónico? Não O George Harrison é que pagou o Life of Brian. Sim, é incrível. É é incrível. Porque eles não tinham ninguém que pagasse. E ele, Sim, e ele, ele criou Handmade Films para fazer. E endividou-se. Segundo percebo, aquilo, ele teve que hipotecar a casa ou assim uma coisa qualquer Sim, para, 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 para pagar o Life of Brian. E, e tipo, fica, por sorte, aquilo depois correu muito bem, não é? E ele, e ele teve retorno sobre o investimento. Teve mas... retorno para o seu castelo, para o Cracker Box Palace. <risos> ele tem um sobre, sobre a casa dele. Sim, mas não é. Não mas é... já viste o que é que é. Tipo, é eu gostava tanto deles. Já viste o filme? Um dos Rattles, que é, o, que é os. Ah, sim, que eles fizeram. Que é o Neil Hines e o Eric Idle a os Beatles, uma banda sim, tipo, paralela aos Beatles. Por acaso vi, mas, mas queria só dizer à malta que está a ouvir em casa, porque, porque é uma coisa meio obscura. Há um filme que os Monty Python lançaram, aliás, era tipo um filme ou uma série, minissérie documental, não sabia o que é que era, tipo um mockumentary, não é? Chamado The Rattles, não é? Esse, esse, The Rattles, esse, 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 é só para a malta lá em casa que ah, pode não conhecer. The Rattles, The Rattles. Vale, vale muito... Não é de Monty Python, é só, é só o Eric Idle, Exatamente, o Neil sim. Hines que fazia uma data de música. Também para os Monty Python é, aquilo, é o All You Need Is Cash. O filme sim, é, sim, pá, é tão bom, exatamente. Foi o Eric Idle. É o... Pá, tu vês, tu vês o, o gajo que faz de uma carta né? que é o Eric Idle, que é espetacular. A inspirar-se ao piano, faz tipo ah, ah, Ride the Song. Ele faz mas o que é que é incrível? É que as músicas que eles fazem dos The Rattles são extremamente parecidas são com as músicas dos Beatles. São incríveis. Eu sei uma que é o Cheese and Onions por causa do Glass, que é o. Sim, sim. Que é o Ele imitar a voz do, do, do John Lennon faz cheese and onions. É 
Do I have to spell it out? C H E E S E A N D O N I O N S. Oh no! É tão bom, sim, sim. Better machine, keep yourself clean. Mas gosto. As letras. Mas está tão, está tudo spot on. E não são, não são cópias das coisas. Mas eu sou o disco, o disco é espetacular. Porque aquilo tem o. Hold my hand, yeah, yeah. Sim, sim, and sim. I'll see you home. Sim, sim, é muito bom, pá. Olha, malta. Olha, eu vou ouvir o Reds. Também tem que ouvir isso outra vez. A malta que está em casa, pá, que, que se não ouvem. Vale se não, mesmo a pena. Se, se não ouvir, não, pá, e depois vale as malhas de guitarra, aquilo depois tem o filme. O George Harrison parece no filme a fazer de entrevistador. Sim, 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 eu estava aí. Sim, 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 apareceu aí. Sim. Espetacular. Sim, isso vale. vale pá, acho, é, acho, acho e que é, é tão engraçado, tipo, a ironia quando eles vão para a Índia e, e, e toda, toda, toda a história por ali. Sim, sim, é sim, sim, sim. E tu, tu tiveste as telebaladas com, com o Marco, o Marco não foi? Sim, 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 em que sim. tu escrevias, eu já ouvi uma série delas e que ele tem graça, ele tem muita graça, mas tu escrevias, eu acho que das que eu ouvi a tua perspectiva era mais, ok, eu vou escrever uma balada séria e sentida sobre um tema que... Estúpido, porque escolhia sempre das cartas todas... As mais estúpidas, uma sobre a PS3, Sim, tínhamos a primeira de todas, que foi, eu ia tocar ao Real da Enfermagem esse ano e foi cancelado porque fiz uma balada sobre uma enfermeira que pediu... <risos> Uma balada que, que eu canto nos meus concertos hoje em dia, chama-se Doce Enfermeira, que, é, que foi a primeira balada que nós fizemos. Foi a minha enfermeira que pediu uma, uma balada para desobstipar os pacientes no hospital. Ai meu Deus! Então mandou três medidas de algálias, os medicamentos todos. Imagina, a letra, a letra é: um, Fui hospitalizado por estar obstipado, estiveste ao meu lado. Tinha aqui uma moinha que vinha por mim acima, deste-me bipracilina. Depois, ah, é. depois veio, depois administraste a dose de lactulose, depois veio o Gutalax, seguido do Microlax, depois eu mandava o fax. E o Freire, ah, é muito bem. Oh, doce enfermeira, divina parteira do meu bolo ficar. Ai, que coisa tão bonita. E eu, isto era uma balada, pá, estás a brincar? E, Sim. E foi um sucesso na altura. Mas é sempre boa, pá. Eu, eu, não, eu não vi essa. Bem, mas fomos crucificados pelos enfermeiros que achámos que estávamos a gozar com eles e que foi. Uma enfermeira que mandou a carta. É pá, sim, mas que imagina, o Marco e eu fazíamos a, fazíamos a triagem das cartas e, e escolhíamos as que tinham mais potencial. Fiz claro, uma sobre, mas essa fiz, é fiz ótima. uma sobre um DVD de Multibyte e ficou encravado numa PS3. Sim, sim, exatamente. Com a Marisa Liz. Exatamente, eu vi, eu vi essa, eu vi essa, essa foi uma das que eu vi. Pá, amei essa. Foi essa. Com, sim, pá, eu fiz uma coisa. Muito sentido, com... e, ela, e ela estava lá, ela sim, estava lá sim. de corpo e alma a puxar. Sim, sim, toda a malta que, toda a malta que teve, teve mesmo, mesmo em grande. Tivemos o Zé Cid. Que teve uma pessoa a cantar assim. Não sei o que ele tinha, que era uma balada sobre a costa do Estoril. Depois também achei piada que era uma crise sobre era o turismo do Estoril que eu, eu digo que eu um dia de pôr isso num disco meu, mas aquilo é tão gráfico, porque aquilo imagina fala do és mais do que um Santini no verão, do que o pôr do sol no pardão. Mas é sido é máquina, pá. Mas é É bastante. Eu, eu tive com ele um espetáculo que eu organizei, ele foi lá contar uma história e cantar uma música. Pá, eu lembro perfeitamente que ele é, por um lado, é, é, é máquina, mas também está assim com. está no mundo dele. Pá, mas por outro lado, ele chegou assim, todos com os nossos músicos, os nossos músicos são todos músicos profissionais, temos uma banda lá Sim. são todos músicos profissionais, ótimos epá, ele chegou, começou a tocar com os músicos epá, no espaço de 5 minutos tinha elevado completamente a, 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 a da banda Sim. só a dar, puxar por um, puxar por outro, só a claro, energia dele o levantou máximo, máximo. O Zé, eu produzi agora um disco de uma banda que são os Meninos da Sacristia que se conheceram Sim. porque começaram a tocar numa sacristia que o baixista é o Pepe, que toca com o Zé Cid e o Zé fez lá um dueto com eles numa canção do Zé que Menos conhecida que é o Rochedo, o Zé a cantar, chega lá e diz assim: Ó oh, João, 
Eu quero cantar isto, pá, mas eu é antiga, vai, no meio das colunas, sem headphones. <risos> com um microfone destes, igual aos Sim. nossos. Sim, que E a gravação ficou com uma pinta, depois fomos jantar. Porque mas não é... entra no microfone, não estava a entrar tudo no microfone? Claro que estava, eu tive horas a limpar aquilo, tive é. horas a limpar áudio, mas está-se bem, é o Zé Cid de Val. Ele é, o que ele quiser, volta. é o que ele quiser, ele é o maior. É o que ele quiser. E o Zé, o Zé depois de tocar a Amon, dizia assim, o Zé, tens que gravar o Amon dele. É pá, Amon, agora temos aqui jantar, pá. Não, não, vai lá tocar o Amon, vai lá. Ele depois, tipo, ele transfigura-se a tocar, porque ele sim, gosta sim, mesmo, é isso que respira. Eu senti, pá, é isso que eu senti com ele. Ele, ele respira a música. Ele estava na dele e depois, de repente, começou a tocar. Pá, outro tipo que, que, que é uma máquina, uh, o Vitorino também foi um desses espetáculos de storytelling e cantou uma música com a nossa banda. Foi um momento incrível. Mas a gente foi jantar com o Vitorino, pá, o Vitorino, espetacular. Teve sempre na dele, calmamente, sentámos no restaurante, toda a gente pede a comidinha, o Vitorino vai um, tinha, tinha o tempo todo um saco com ele, que nós não percebemos porque é que ele tinha um saco, mas dava com um saco o tempo todo. Vai, vai ao saco e tira garrafas de vinho dele. Ele, dele, da produção dele que ele tinha trazido. Ou seja, claro. andou, andou o dia todo com o saco atrás para beber o seu vinhito ao jantar. Ouve, e era bom o rei do vinho. O, o Rui Veloso também tem o Rodrigues, que é o que anda sempre com ele. Que é um vinho ou é uma pessoa? É uma pessoa extraordinária. <risos> Quando vai jantar e o vinho não tem condições, ele diz: oh, Rodrigues, Rodrigues, mala do carro. <risos> uma garrafeirinha, não vá Rodrigues não vá. Rodrigues é uma personagem de Olha, isso podia ser, isso, olha, já agora espero que isto se, transforme, isto se transforme numa série de jantaradas entre mim e ti, mas isto pode ficar como a nossa palavra de código quando o vinho não for bom Também. Rodrigues <risos> Rodrigues Pá, mas eu acho que a vida é curta demais para beber mau vinho, foi uma coisa que eu fui ah, sim, com a vida sim, 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 sim. E, e não que seja grande enólogo mas tenho, mas tenho vários amigos que percebem muito vinhos e que me dão grandes pomadas de presente Inclusive aos 4 e meia, com quem eu trabalho sim, muito. Sim. O Tiago, que é um dos cantores, dá-me sempre uns pomadões de volta e meia. Pá, e tipo, fica muito habituado. Fica muito mal habituado. Ah, pois. Mas a gente perguntar-te uma coisa, que eu tenho muita curiosidade sempre, pá, quando falo com a malta criativa, um, sobre o processo criativo. Eu, em tempos, quando eu, eu tive uma banda também de comédia musical, uh, que mais ou menos, que era razoável, uh, e... E eu escrevi músicas para eles também. Escrevi uhum. uma música, foi a única coisa de jeito que eu escrevi. Eles tínhamos lá pessoas que escreviam melhor. Eu escrevi uma música sobre uma Lula gigante, que era uma balada romântica entre o Capitão Nemo, uh, que na verdade se tinha apaixonado pela Lula gigante, não é? que estava Sim. a atacar o, 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 o submarino, após uh, tela morto. Não é? Ou seja, era assim, uma coisa muito trágica. Sim, 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 sim. Uh, e essa música uh, deu-me um trabalhão a escrever, porque eu até tinha vindo de uma oficina de escrita de letras e não sei o quê. Fugimba? Com o Jimba, exatamente. Ah, ainda não fiz. Oh, pá, sabes que aquilo é bom? Eu também fiz esse curso com o Jimba. Eu não tenho uma dúvida. Também fiz a escrita? Fiz, fiz. Eu, não tenho, dúvida... eu também não, tenho... não tenho uma dúvida que seja bom porque o Jimba é genial. E é, pá, é... Sim. E depois é... eu gosto de pessoas chatas. E o Jimba é chato. Com a cena o Jimba é muito métricas. metódico. Sim, sim. As silabadas. Pá. Era uma coisa que eu queria sim, falar sim, contigo. Sim. Pá. É uma coisa que eu, depois de ouvir aquele. Depois de fazer aquele eu dou curso... uns pontapézinhos ah, não, consigo, não consigo não consigo escrever assim. E, e quando hoje passou a incomodar-me. A mim passou também, mais ou menos. Mas há sítios em que fica mais musical. Que outros ah, e... sim, há sítios que safam, não é? Sabes, nós em Portugal temos. O, nós, as nossas palavras são agudas, graves e esdrúxulas, não é? Os, ingle, os, americanos, os ingleses têm mais, menos opções, não é? Então para eles é mais fácil não darem silabadas, nós temos muito claro. mais trabalho. Mas sim, mas fiz esse curso e foi muito fixe. E logo a seguir ao curso escrevi esta música, e ainda estava com aquilo tudo fresco. Ah, e eu escrevia, peguei, peguei na guitarra, saquei uns acordes que achei bacanas e escrevi por cima daquilo, pá, uma, 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 uma coisa. Como é que tu escreves? Tu escreves, pegas na guitarra primeiro e escreves, escreves a letra primeiro, que eu tenho um amigo que escrevia assim, letra primeiro e depois ia à guitarra, como é que tu fazes? Qual é o teu processo? Quando eu comecei. Escrevi a letra primeiro com uma melodia na cabeça, 
depois uh, tive uma fase em que pegava na guitarra e fazia uns e o som tinha que ser igual a coisa do refrão okay. tipo, ou seja até ao fim depois fazia Agora e depois... o Jorge Palma não se lembrar da letra e depois, parece... e depois comecei a fazer sem guitarra okay. total ou seja, faço a canção na minha cabeça e escrevo e gravo voice memos para para, ah, para mudar okay. liberdade para ir ao piano e mudar a harmonia ou para ir à guitarra ou para pegar outro instrumento porque a guitarra já, eu não sou um grande guitarrista mas gosto muito de tocar guitarra mas as soluções são sempre parecidas sim, sim. e se eu tiver a compor, eu consigo compor rápido mas se me pedirem muitas músicas seguidas Começam a ficar parecidas. Começam a ficar parecidas entre sim, si, sim, ou sim, então sim, sim. começam a ter soluções parecidas. Sim. Mas se, se me derem um te... gosto imenso que me deem temas ou ideias para letras. Sim. Uh, muitas encomendas que me fazem, dão-me ideias, olha, gostava de falar sobre isto e tenho aqui uma carta que eu escrevi ao sim. meu namorado. E por isso é que eu gostava de ser baladas que depois se transformaram nas baladas do Dr. Paixão na Rádio Comercial. Sim. Porque as pessoas mandavam cartas. Pá. Eu fiz uma, uma balada que era Headbanging Family, que era uma família, Sim, uma de família vegan, ah, não, vegan. Metaleira, okay. metaleira, que tinha uma relote que vendiam, que vendiam pá, humus. Não sei. Pode ser. Mas, é, mas, mas, mas fizemos várias coisas. Pá, havia desde ba, ba, fizemos uma, uma balada que, nas baladas que era um casal que gostava mais de italiano de sushi, então era Onde tortellini, hoje sashimi <risos> Era com o André Sardé, em dueto E ao chegar o empratado de salmão Vais-me dar razão, vais-me dar a mão Lembro-me disso, deu-me um gozo brutal fazer essas músicas pá, Fiz uma, que digo-te que é uma, se eu tiver se, 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 eu, se eu escolher uma das minhas obras-primas okay. É uma canção que eu escrevi sobre um descascador de, de legumes Ela Que está tá tá no, no YouTube da comercial E foi, isso foi no... é, Meu amor, meu descascador Meu... como é que é? Meu Deus, é que estripador Que era uma, uma, uma nora Que assumia que a sogra tinha razão Quando dizia que o descascador de legumes Era uma das ferramentas mais importantes Para teres uma cozinha Ok não, mas, uh, e aquilo era uma dizer, ode a, a, ao descascador, era, era uh, não há razão. Pá, tem ser, mas que espera é. lá, mas a Nora estava a assumir que a sogra tinha razão. Sim. Isso é um exercício muito difícil de fazer. É muito difícil. É muito difícil. É, por isso eu, é uma coisa... eu, eu adoro a minha sogra, por acaso, mas. mas claro. O descascador. O descascador Ias dizer outra facto... coisa agora isso. Não, não. O descascador que também comprei no L inglês. Sim. Comprei daqueles top. Daqueles, daqueles descascadores. Agora perdi, perdi a, minha, a, minha boa, a minha boa tesoura de cozinha. Perdi, não sei. Mas agora. tinhas uma tesoura de cozinha? Tinha, uh, que era boa? Aquelas boas. Que era para cortar o quê? O que é que cortava? Sei lá, tipo, tudo. Um braço, um braço a uma pessoa se quisesse. Para <risos> uma sola de zapato. No outro dia comprei uma faca XPTO. Fiquei logo quase sem meio dedo. Graças. Nós temos que... Eu não estou tipo tira turner, não tenho seguro nos dedos e nas pernas. Nós temos que pôr a tua mulher a controlar as suas despesas. Pá, tu, 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 não, não, não. Estás à meia da noite a comprar facas guinçu. Não, não, não. Também não vou, não vou tão longe Mas tenho é. assim pá, Fui fazer um concerto com o chefe Rui Paula Ah sim, sim, bem fixe que, que era, À mesa também se canta então aquilo, Imagina, fui fazer um concerto com o chefe Rui Aquilo é basicamente Ele a fazer umas codernizes todas quitadas E eu mandar uns bitados ao lado a mexer um refogado <risos> Que eu cozinho e gosto de cozinhar sim. Mas depois ia tocar a seguir Por isso claro. ele ia tocar E ele, assim, ele só dizia assim Tu abres a binha, tu abres a binha e vês Vê lá se o su, peitinho da, da codernizes está bom ou não Vê lá é, uma personagem e o que é que tu mais gostas de, de cozinhar? Okay, qual, é, qual é a tua 
cozinha. Eu gosto de tipo de carnes mal passadas, tipo aquelas ah. minhas, tipo seladas para ah, o forno. Ok, ok. Gosto desse tipo de cenas. Então, eu, sou, eu sou fã de grelhar, sou, sou doido para grelhar. Também gosto, gosto de grelhar. Mas eu não tenho um bom grelhador. Pá. Ok, porque eu tenho, tenho um grelhador ótimo, mas já passei Tens por pátio. Não sei tenho um terraço grande, sim. Pois. E arranjei um grelhador agora, bom, não posso dizer da marca. Não é marca. Não dizer. Uh, terraço grande é que eu não tenho terraço grande para é, isso. Pois. Pois é, pena. Um, ok, já falamos do teu. Uh, ah, sim, do teu processo criativo. Outra coisa que eu te queria perguntar, a última coisa, que a gente já está a falar de grelhadores. Já estamos a falar de grelhadores. Eu queria te perguntar, tu és, és disciplinado, ou seja, tu trabalhas. Porque isto é, pá, como uma pessoa criativa também, para mim isto é importante que eu luto muito com isto. É, tu trabalhas X horas por dia no processo criativo, é uma coisa, surge quando surge e, e, e sentas-te a fazer quando, quando surge. Eu sou super disciplinado e faço João só nos intervalos. E fazes João só nos intervalos. Okay. Ou seja, eu tenho muitas produções a decorrer, sempre. Ou seja, quando falo em produções, falo em arranjos, composições, sessões de estúdio que tenho que organizar. Neste momento estou até um bocadinho em overbooking, porque como começou com isto do Covid e agora de repente foi abrindo, João só apareceu outra vez e está a entrar em conflito, quase que me apetece que não me marquem coisas... Sim, Isto é sim, 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 mas sim. é quase que o João só está a atrapalhar a minha vida de produtor, mas não é, não é assim, é, é claro que é o contrário. Uh, mas eu acordo cedo, imagina, uh, a minha família sai de casa às 8 e às 8 e um quarto estou à frente do computador com o Protolos aberto a trabalhar. e os meus clientes é, 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 acordam sim. às 10h30, por isso claro. eu até às 10 e 11 já adiantei metade do dia, por isso consigo ali a seguir ao almoço ter um momento de pseudo power nap uh, ler, um ler, ler um bocadinho Lês, okay. ouvir um disco sim, ver, sim, ver sim. um episódio de uma coisa qualquer que me inspire para fazer uma canção okay. às vezes uh, quando, quando a minha mulher adormece muito cedo Vais. Eu chego a deitar-me e levanto-me okay. e vou outra vez trabalhar. Mas tipo, é enganá-la, para enganá-la. Não, 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 não é para enganar. Pá, tipo, o que é que ah, queres fazer? fazer? Sim, sim, sim. Imagina, sim, sim. Tipo, às vezes tenho uns fones e vou ouvindo e adormeço. Mas, ou seja, tu estás sempre metido na música, tu estás sempre, sempre, sempre metido na música. Sempre, Pá, isso é ótimo, mas assim é, assim é que a gente, assim é que a malta fica boa, não é? Sim, estou sempre, ah, sempre assim a trabalhar. É que... Seja em Lourdes, seja em casa, tenho, tenho dois estúdios funcionais com uma cloud, tenho os dois computadores sempre ligados, tipo, chego, imagina, faço save em casa, chega a Lourdes uma hora depois e aquilo está igual. Tá, pois, pois. Exato. Não perco tempo isso é com isso, bom. não ando com mochilas. Não ando com discos rígidos. E ainda por cima és um bocadinho, tu és um bocadinho nerd. Não é? Sou super nerd. Nerd do rock and roll. Sou super nerd. É isso mesmo. USB-C. USB-C. USB-C nerd. Estás a ver? Thunderbolt. É o que for mais rápido. É, o que mais, é isso mesmo. Tu não vieste aqui para brincar. Olha, só mais uma coisa que isto já não sei se a gente já não está a passar do tempo. O que é que tu tens andado a ouvir? Eu vou dizer, eu vou dizer aqui umas quantas coisas que eu acho que tu, se não ouviste ainda, gostava que, tivesses, que ouvisses. Mas o que é que tu tens andado a ouvir agora? Olha, ando a ouvir o disco dos Explorer Tapes, que é uma banda que. Pá, não conheço. Vou escrever aqui. Vou escrever aqui. É um disco que foi feito em 2015. E que foi pago pela Warner na altura, produzido por pelo um discípulo do Dr. Drake, não lembro do, do produtor. Mas que também tem este. Tem, o disco tem assim uma capa psicadélica muito gira. Muito gira. Okay. É Acho isso. Que é espetacular. Okay. É espetacular okay. este disco. Foi o Aaron Sterling, o baterista que está que tá a trabalhar comigo agora, que gravou. E ele. Foi um disco que foi abandonado pela Warner, que gastou milhares de dólares no disco. E achou bem, aparece outra banda esquisito mais, mais. E passado 5 anos lançou o disco E o okay. disco é mesmo uma obra-prima E é muito giro, tem canções mesmo incríveis E vai um bocadinho é, é, Apesar de ser mais pop, eu adoro Sei lá, tudo o que é Wilkos e Jeff Tweedies E sim, essa sim, malta 
Milkarton Kids, adoro, adoro, adoro essas uh, referências todas e agora ando a ouvir muito. Um, também gosto daqueles guitarristas de blues, tipo os, os Robin Fords da vida, sim, os Gary Clark Jr. Não sei o que, agora estou a ouvir essa malta. Então, olha, deixa-me dizer. Ando, ando, mas diz, 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 eu ia te dizer, há um, conheces um gajo que é o Jason Isbell? Sim, adoro, claro. Pronto, ok, isso é porque. Há e há uma guitarra de assinatura dele que eu estou doido para. Comprar, só que ainda não... Então outro para ti, que eu não sei se tu conheces Josh Ritter, conheces? Não Ok, então Josh Ritter, eu sabia que te ia apanhar com, com um destes Josh Ritter é um tipo, ele é relativamente conhecido Não é muito obscuro um, É um tipo um, de americana Ou seja, é folk, ok Adoro. É um storyteller incrível, eu vou-te mandar um álbum Josh Quando Ritter, a gente sim. sair daqui, vou-te mandar sim. um álbum incrível Eu conheci este gajo em São Francisco Conheci-o porque Por causa de amigos antes dele ser, antes dele ser sim, mais, sim. mais popular Pá, E ele entretanto já ele fez tem, ele, ele tem, Uma das músicas dele fechou uma season do House sim, Ou já sim, foi aos Letters Ou seja, é um tipo a sério Mas é um storyteller Josh seja, Ritter, sim, já ouvi falar, eu não, Exatamente. Eu acho que tu vais gostar muito do, deste gajo. Ele conta, tem, tem álbuns em conta histórias incríveis nas músicas. Ah, eu incríveis. adoro isso. E adoro também o John Morland, que é um artista americano que gosto muito. Há assim vários. E agora estou maluco com os discos do Julian Lage, que é assim um guitarrista. Julian Lage? Não conheço. Julian Lage. Lage. E também, antes desta febre do Silk Sonic, andava doido com o Anderson Peck. A Julian Lage. Ah, Anderson Peck é fogo. Man, aquele que dele a tocar com a mão. Man, loucura. Oh, aquela música, olha aquela música. Aquela... Agora, funga. É pá, passa-me da cabeça com essa música. E o gajo a tocar e a cantar aquilo é tão... que parece que. Mas é tão difícil um tocar bateria. É tão difícil tocar bateria e cantar. Tocar por sonho. É aquela cara, olha, apareceu ali. Isto. A cara dele no, no, no Tiny Desk. No Tiny Desk Concert. O gajo está de, chape... tá de chapéu, acho eu. Que parece que aquilo não lhe custa nada. Sim, sim, é incrível. É incrível. Esta, esta, precisamente, esta música. É inacreditável. Sim, sim, sim. O gajo está ali, está em casa. Essa música é. Vai ter a banda, mas o teclista está ali. Essa música é, tá, é incrível. Até que ele já está ali podia estar a operar um daqueles PCs antigos. Sim, não está ali na boa. Ah, e tu conheces aquela boa Love and Hate do. Como é que ele se chama? Do Kamawaka, não sei o quê. Do, ah, do Michael Cano. Ma Ma sim, sim, sim. sim, sim. Pá, esse, esse álbum também é grande. É esse, também é grande sim, cena. Sim, sim. Bem, olha, eu não sei. Eu queria sequer promover os teus concertos, não é? Que tu vais sim, ter concertos. Vou ter concertos agora dia 24 de novembro no Teatro Maria Matos. É Os bilhetes estão a voar e é verdade, podem ir ao site da Ticatelaire e comprovar que a plateia já está bastante cheia. Exatamente. Eu quero fazer este teste aqui para toda a gente. Para toda a gente ver. Lá está o Balelas a dizer isto só para as pessoas irem comprar bilhetes. Mas, não, não. Se meter João só, escreve João só. Vamos lá, não vamos fazer isto. Vamos ver que isto está mesmo a escutar e, e as pessoas não, depois não agora, compram. É isso aí. O do Porto não dá para ver porque é de pé. Agora, se para baixo... Ficaste bem na fotografia, deixa-me dizer. Depois diz comprar, não comprem. Vamos comprar, vamos comprar. Vamos comprar. aqui na plateia para o povo ver que eu estou a falar a verdade. Toma! Toma olha lá, olha lá, falta um mês. Vermelho é cheio. Falta um mês, vermelho é cheio. Vermelho é cheio, vermelho vermelho é cheio. É falta um mês. Está bem orientado. Falta e um este mês. aqui estão só. Este... <risos> Vou tipo um Esse bilhete vai para mim, porque eu não tenho ninguém com quem sair. Estás mais convidado. Nós vamos contigo, David. Nós vamos contigo. Não, mas já viram, pronto. E, e aqui o... no balcão? Também está fixe, está, está tudo fixe, bem. Está também ótimo, estamos aí. O Porto não dá para ver, mas, mas também está a vender bem. E, e estou muito contente que as coisas estejam a vender bem, porque acho que as pessoas estão com vontade de ir a sítios ver ah, pá, espetáculos. Sim. Mas, oh, João, fora, fora de, de conversas, eu tenho, eu, eu, agora sem, sem, sem brincadeiras, ouvi o teu álbum todo, do princípio ao fim, várias vezes, e, e eu acho que está muito fixe. Pá. Eu acho que as pessoas não vão ficar desiludidas de todo quando forem ver Fico muito contente, foi um disco que me deu muito gozo. É um disco Beatles, maiorinha, daqueles que dá para ouvir. É muito rápido, por isso é que eu ouvi várias vezes. Se fores à minha velocidade para o Estoril, 
Dá, dá para, para ouvir. ouvir o disco todo. E tens lá muita coisa, pá, eu senti que tens lá muita coisa pessoal e, 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 e contas muito a tua história e, pá, isso é porreiro, sabes? Porque, olha, precisamente o que eu gosto no Jason Isbell é que as músicas dele são, são pessoais e tu notas que são. Tu sentes que aquilo é mesmo... Sim, uh... eu, eu gosto disso. Sabes que o John Lennon dizia que escrevia sempre sobre ele próprio. Sim. E, era, e mesmo quando contava histórias uh, assim mais obscuras e reinterpretadas era sempre sobre a própria porque ele dizia que assim é o que eu conheço melhor sim, sim, sim. e por mais que eu leia e por mais que eu invente volto sempre ali, eu tenho uma canção neste disco chamada Eu Juro que era uma canção que não era para ir para o disco sequer que diz que o refrão é Eu juro que esta canção não era para ti porque era a minha mulher a dizer sim, 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 as suas músicas são todas iguais e Dias de ter mais mundo e ler mais coisas, e eu, eu, eu digo: Era a tua mulher a dizer isso. os olhos quando venho com a guitarra, apareço com a guitarra, porque se me falta mundo, se me falta assunto, eu juro que esta canção não era para ti. Sim, 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 sim. É engraçado que a tua a mulher diga: a minha mulher também já estava farta uh, de, das minhas coisas. Por acaso era uma coisa que eu tinha que, que é eu gosto, mas é tipo: se falta mundo, se falta assunto, mas pensei: isto é giro, tipo, para pôr uma sim, canção sim. que é tipo. Mas olha, eu gostei muito, por exemplo, do, do Quem Diria, uh, é. gostei muito dessa do Quem Diria, pá, porque é uma música que tu falas sobre. Pá, no fundo misturas muitas coisas Misturas o que é ser um homem de família O que é ter filhotes O, o que é seres um roqueiro Mas ao mesmo tempo seres um gajo que vai para a cama cedo Encostar as guitarras é, é, pá, Tu falas, falas muito de ti E sabes que eu, eu também já sou, sou um bocadinho mais velhote não é? Mas eu gosto muito de comédia e de stand-up E dessas coisas todas Só que eu gosto muito de fazer eu não, não, não é o estilo de vida Porque eu, eu saio do comedy club Depois de ter estado lá a beber umas cervejas A fazer a malta rir A falar de coisas ordinárias E vou para casa a ver se os meus filhos estão a dormir bem mas isso é o que eu gosto Isso é o que eu gosto também Se me tiram isso eu fico sem nada Eu vou e vejo, está tudo orientado E, e gosto, sei lá E, também, e acho, acho gosto, gosto do lado da coisa De voltar de um concerto E de abrirem a porta de duas crianças tipo, Sim, não é incrível tipo, é, é de logo. Parece que está tudo bem no mundo, não é? É, o mudo muda completamente ah, é, 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 é engraçado como é que tu vens de uma coisa de PAs e de afinar e de estrada e de histórias? Pá, as histórias são sempre um bocado. É sempre são sempre puxadotas, claro, claro. Sim, pá, e de repente. E, e de tens de repente, logo o a dizer agora é só Santos. De repente aparece um FaceTime com, com dizer assim: boa noite, antes de acontecer tudo aí, pá. Que bom. Que bom, precisamos estar ali. Olha, por falar nisso, eu uh, tenho que ir pôr o meu filho a dormir, que é o que prometi-lhe que, que eu ia pôr a dormir. Ele vai, ele vai dormir daqui a mais ou menos meia hora, por isso se calhar acho que damos por isto com este Antes de irem embora, antes ah, de irem dormir, quero só mostrar-vos aqui um pequeno vídeo. Atentem. Ah. Harmonia de movimentos. Uau. Curvas salientes. Olá. Paixão ardente. O desporto mais veloz do mundo está de regresso a Portugal. Grande Prémio do Algarve, 7 de novembro. Sem ti não há jogo. Adere já na tua box. Toma. Ora bem. Pois é, o desporto mais veloz do mundo está de volta. De 5 a 7 de novembro, senta-te na pole position do teu sofá e assista ao grande prémio do Algarve de, Moto, de MotoGP. Uh, podem acompanhar todas as emoções desta prova em direto e em exclusivo na Sport TV. É caso para dizer que manda na mão e Sport TV na televisão, adere já na tua box. E digo-vos assim, temos aqui uma novidadezinha. Uma prendinha de, de maluco beleza em conjunto com... Sport TV, 
mostro-vos aqui o nosso Instagram Maluco Beleza, para que vocês possam assistir ao grande prémio do Algarve no conforto da vossa casa, a equipa Maluco Beleza, em parceria com a Sport TV vai sortear três vouchers de um mês de Sport TV HD Multiscreen, para se habilitarem a ganhar, basta participar aqui nesta foto, que está publicada no nosso Instagram Maluco Beleza, só tem de seguir a página do Maluco, seguir a Sport TV, marcar dois amigos nos comentários, é muito simples toda a gente sabe como é que funcionam estes passatempos de Instagram, não percam tempo Aproveitem esta oportunidade. Não sei se vocês gostam de ver uh, MotoGP. Eu gosto muito, sim. Então, olha, podem sim. participar. Obrigada à Sport TV por saliar a nós e poder, uh, podermos oferecer uh, estes miminhos a, oh. a quem nos ouve. <risos> É fascinante como a voz dela é muito mais agradável que a nossa, não é? é, é, é ah, não digas isso. Mal é verdade. É verdade. Eu, eu, eu vou gravar um toque que é só a Rita a falar. Sim, também uh, gostava. A Rita, atendo, atendo o telemóvel, David. Atendo o telemóvel. <risos> mas depois, mas depois não, não vais ignorar? Não, não. Acho que não. Olhem, obrigada uh, por, estarem, por terem estado aqui connosco este tempo todo à conversa. Nós. Estamos muito. Quero uh, relembrar... Comprem bilhetes para os espetáculos de, do João Só, para os concertos, tanto Isso. Lisboa como Porto. Vou dizer-vos as datas, até relembro aqui as datas. A 24 de novembro e 1 de dezembro. Obrigada por dizer que eu não cheguei a tempo. E aproveito também para dizer... Comprem também bilhetes para o espetáculo do nosso David Cristina, que ah, ele também está é. aí cheio de espetáculos, de que ele é um animal de palco. Também, também sou gente. A 8 de janeiro já esgotou, já tenho uma data nova. Que uh, é dia 9, 9 certo? de janeiro, exatamente, que também está perto de escutar, na verdade. Estou com isso para o ano. Ah, que eu ainda não comprei bilhete que eu tenho que ir. Já está perto de escutar, sim. Ainda vou ao Porto ver o David Cristina. Sim. Quero relembrar-vos que estamos no, no Patreon, em patreon.com/malucobelezapodcast. Venham ao nosso canal do YouTube ver e rever todas as entrevistas. Todas as conversas que nós temos aqui Temos Agosto Maluco Temos Suporte Beleza temos, Tivemos aqui ontem Francisco Guimarães e Teresa Landeiro Terezinha Landeiro, onde é que eu já ia Temos Pedro Moreira e Tomás Magalhães Temos muito Suporte Beleza Aqui Nuno Gomes, o grande Nuno Gomes temos... que o Nuno Gomes e eu somos os embaixadores do Museu Spongebob <risos> O quê? Isso é a coisa mais random Essa foi a Isso frase é mais random Mas é verdade, juro-te Nem sabia que havia um Museu Spongebob como era assim? no Museu da Água e nós dois éramos Vocês os dois, essa, essa foi oficialmente a frase mais random que eu ouvi no último mês. Nuno Gomes e eu, embaixadores do Museu de Spongebob. Mas olha, é ver, é ver a conversa com o Nuno Gomes no Sport Beleza, pode ser que eu fale do Spongebob. Muito obrigada, João Só. Muito obrigada, David Cristina. E agora sim, podem ir dormir. Vão dar okay. beijinhos às vossas crianças e até à próxima. Até à próxima. E obrigada a todos os que estiveram aí a ver e a ouvir. Estamos por aí. E acompanhem as nossas redes sociais para saberem quem é que, quem é que vai estar cá nos próximos Agosto do Maluco. Acompanharemos com certeza. Ah, sim. Tchau, malta. Um Tchau, adeus, um beijinho. Adeus, fazer adeus. <risos>